בוקר טוב, צהריים טובים, לילה טוב, איפה שאתם ומה שאתם עושים, שיהיה לכם טוב. אנחנו בפרק 159 של בכל יום נתון, זה פרק ספיישל NBA, אבל אנחנו חייבים להתייחס למה שקרה אתמול במדריד, עשרה חודשים אחרי שהוא עוזב את המועדון, זינדין זידן, חוזר, אפילו לא עשרה חודשים. זידן חוזר כי ככל הנראה הוא קיבל הבטחה מפלורנטינו פרז שתהיה לו שליטה כמעט מלאה על כל הפעולות של המועדון בשוק העברות השחקנים. זה היה מקור המחלוקת בין פרז לזידן ומה שגרם לזידן לעזוב. הוא רצה ודי הבהיר את זה שהוא רוצה להיפטר מגרף ביי למשל ו... להביא שחקן אחר, הוא אמר שהוא רוצה מחליף לקריסטיאנו רונלדו ואמרו לו שאי אפשר ושצריך להצעיר את המועדון ולהצעיר את הסגל וכל הדברים האלה, אז המסקנה הראשונה מחזרתו של זידן היא בעצם שריאל מדריד הולכת להיות מאוד פעילה בשוק העברות השחקנים, עכשיו האם היא יכולה לעשות את זה? זה נורא תלוי במה היא מוכרת, נגיד איסקו, נגיד אסנסיו, אלו חלק מהנכסים שלה, אולי גם טוני קרוס, אי אפשר לדעת בדיוק מה התוכניות, אבל זידן רוצה כוכבים, הוא רוצה את קיליאן אמבפה, הוא רוצה את פוגבה, הוא רוצה את עין אלעזר, הוא רוצה הרבה שחקנים, יהיה מעניין לראות איך ריאל פועלת בשוק העברות, גם בכל מה שקשור למכירות. עיין ערך בייל וגם בכל מה שקשור לרכישות. אבל הבעיה העיקרית של ריאל מדריד זה, ב... זה בין חדר ההנהלה לחדר ההלבשה. לפי הסיפורים ששמעתי וקראתי, פלורנטינו פרז נכנס לחדר ההלבשה אחרי המשחק מול אייקס. ובעצם סוג של צורח על השחקנים, אומר להם שהם לא מקצוענים, שהם ביישו את הסבל של המועדון וכל הדברים האלה שבדרך כלל נשיאים ובעלי קבוצות אומרים. רמוס, שלא שיחק, אנחנו יודעים, הוא צילם סרט יהודי על עצמו באותו הזמן, בעצם נכנס בפרז ואמר לו, אתה צריך לקחת אחריות על מה שאתה עושה ו- ואתה צריך... להסתכל על עצמך לפני שאתה מאשים אותנו וכל הדברים האלה והיה שם קרב אגו מאוד גדול בין הקפטן של ריאל מדריד לנשיא של ריאל מדריד, מערכת היחסים שם לא טובה כבר הרבה מאוד זמן וזידן בעצם נכנס לחדר ההלבשה כשאחת מהמטרות העיקריות שלו זה להשכין שלום בין פלורנטינו פרז לרמוס. אז אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שהוא צריך לעשות כמאמן במשחקים שנותרו. ואחר כך כסוג של מי שהולך להיות מנג'ר של הקבוצה הזאת, מי שהולך לבנות אותה, הוא יצטרך לבנות את הקבוצה עם או בלי רמוס, ויצטרך לראות אם אפשר ללכת קדימה עם רמוס, אם הוא עדיין המנהיג של הקבוצה הזאת. יש ואקום מנהיגותי די גדול בקבוצה הזאת כרגע. אפשר היה לראות את זה נגד אייקס. אז עידן יצטרך לפתור הרבה מאוד בעיות, למזלו וכנראה לשמחתו הרבה, כי הוא לא באמת רצה לעזוב את מדריד ממה שהוא אמר אתמול, 
יהיה לו את כל הכסף ואת כל המנדט לעשות את השינויים שהוא רוצה ו... ולבנות את הקבוצה איך שהוא רוצה. אז עד כאן הקטע שלנו על כדורגל ואנחנו נעבור ממש אוטוטו לדרור האס ולעידו גור. אחת והצטרפו אליי דרור האס. ועידו גור, אנחנו בפרק 159 של בכל יום נתון, היה קטע קטן על זידן לפני, אנחנו עכשיו בקטע של ה-NBA, עידו, מה נשמע? על הפנים. חשבתי, אתה יודע, אני רגיל לפודקאסטים NBA שמתחילים ב-NBA, לא שאנחנו הזנב של זידו, זיזו. אין מה לעשות, כולם הזנב של זיזו כרגע, ודרור אס מהכדור הכתום, אתם יכולים למצוא אותו גם בכדור הכתום, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, מוח כדורסל מבריק, כפי שאומרים חבריו היקרים, וגם אני. אבל לפני, אנחנו צריכים לשחק את המשחק האהוב שלנו. באמיתי או לא באמיתי, בחסות קפה לי טורקי. אז מה שאני הולך לעשות זה, אני נותן לכם שני נתונים, ואתם תגידו לי אם זה באמיתי או לא באמיתי, ומה באמיתי ומה לא באמיתי, אוקיי? יש? שוט. כן. אז ככה, סיריקיוז נשיונלס היו הקבוצה הראשונה שרשמה 50 ניצחונות בעונת NBA. זה הנתון הראשון. נתון שני, לארי ברד, היה השחקן הראשון שכלה שלושה ב-NBA ב-1979. אני חוזר, נתון ראשון, סירקיוז נשיונלס היו הקבוצה הראשונה שרשמה 50 ניצחונות בעונת ה-NBA. לארי ברד היה השחקן הראשון שכלה שלושה ב-NBA ב-1979. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי? אני הולך על סירקיוז נשיונלס באמיתי. אוקיי, שניכם, ושניכם צודקים. זה אכן באמיתי לסירקיוז עונת 1949-1950, היה להם מאזן של 51 ניצחונות ו-13 הפסדים, וזה למרות שהיו רק 64 משחקים באותו זמן. לארי ברד לא כלא את השלושה הראשונה, אבל הוא היה על המגרש, כשקריס פורד, המסופם, כלא את השלושה הראשונה של ה-NBA. זאת אומרת, זו שאלה מכשילה לאלה מאיתנו בשנת 79' שהיו במשחק ההוא. כן, כן, אלה שהיו בגרדן המתקלף. זהו, אני זכרתי שזה היה מישהו אחר שאני לא זוכר את השם שלו, ואז כזה, מה, לארי ברד הייתי זוכר. איך אתה לא יכול לזכור את השם של האגדה, קריס פורד, שאפילו אימן את הקבוצה, בוסטון סלטיקס מתישהו. טוב, יאללה, אנחנו בספיישל NBA, קורים הרבה מאוד דברים ב-NBA, קודם כל זו התקופה המוזרה של העונה, שבה דטרויד פיסטון זה הקבוצה הכי טובה בחמש משחקים האחרונים ודברים כאלה, אבל אני רוצה להתחיל עם הסיפור הכי גדול, לוס אנג'לס לייקרס, יש הרבה מאוד כתבות עליהם עכשיו והרבה מאוד דיבור עליהם, בגלל שבעצם העונה שלהם הסתיימה, אין דרך אחרת להסתכל על זה, אינגרם יצא בפציעה מסכנת חיים אפילו אפשר לומר, לברון הולך להיות על מינית רסטריקשן, לונזו גמר את העונה והקבוצה כולה נראית בבלאגן. עזוב את זה, הסימן הכי ברור לזה שהעונה הסתיימה, הלייקרס הודיעו הלילה שהם מחתימים את אנדרי אינגרם, נחוזה לעשרה ימים, אותו שחקן שהם החתימו בסוף העונה שעברה, שמאמן כדורסל, שמורה בתיכון, שהגשים את החלום שלו ואני חושב שהיה לו שם איזה משחק עם סל ניצחון ועוד ומשהו נקודות, אז אנדרי אינגרם חוזר לעשות עוד סיבוב. 
זהו, אצלנו בעמוד מישהו שאל אם צריך תקן לאינגרם תקין, או שהם מנסים לרמות את הפליקנס. זה טוב, שאגב, לא כזה מופרך שהפליקנס יורמו על זה. אגב, החוזה הזה לעשרה ימים מזכיר לי סדרה אלמותית מהניינטיז, שאיכשהו, נדמה לי שאני היחיד שזוכר אותה, כי כל פעם שאני מעלה את זה ומדבר עם אנשים, ואני גם לא מוצא כמעט שום דבר ביוטיוב. אנינג וויד מיסטר קופר, אתם זוכרים? לא. גם אתם לא זוכרים? לא, לא זוכר דבר כזה. הוא היה אבא חד הורי שהגשים את החלום שלו וחתם לחוזה לעשרה ימים בגולדן סטייט וצילמו את זה גם בשני פרקים בקבוצה של קריס מלין וטימי ארדווי. דסקל, אתה ואני פחות או יותר אותה שנה נולדנו. אני לא... אני לא זוכר אותה, אני מצטער. יכול להיות שאני הזיתי את הסדרה הזאת והיא לא הייתה, אבל קיימת רק בראש שלי. זה נשמע קצת, אולי אתה מתבלבל בין מיסטר קופר לקריס מלין, אני לא יודע, אתה יודע, אגב, הוא סבל מאלכוהוליזם, יכול להיות שחשבת שזו סדרה, לא, בכל מקרה, לייקרס, כשמסתכלים, כשהסתכלו על לייקרס בתחילת העונה, אמרו, או, היה להם סגל צעיר ומגניב בשנה שעברה, שהשתפר והיה הגנה טובה והכל נראה סבבה, ואו, מוסיפים לזה את לברון ג'יימס. אבל משהו שם התפקשש. Yeah. עכשיו, כשמסתכלים על הבעיות של הלייקרס, רואים, וגם כתב על זה קווין ארנוביץ מצוין, ובכלל, yeah. כותבים, כותבים על הלייקרס ממש טוב, בגלל שמסקרים את הקבוצה ממש טוב, אז כאילו אין להם מחלקת, מחלקת אנליטיקס גדולה או משמעותית, כלומר אין להם אנליטיקס גאי שיש בכל קבוצה היום, כן? יש את האלה שמובילים, כאילו גם יוסטון, גם, גם בוסטון, גם גולדן סטייט, שיש להם שם מחלקת אנליטיקס מאוד מאוד חזקה. בלייקרס אין את זה, מה שעשוי להסביר למה הם מילאו קבוצה של לברון בלי שוטרים בכלל. הצוות הרפואי הוא בעייתי, כל הזמן נפצעים השחקנים שם. יותר מזה, עד לא מזמן, המאמן כושר של הקבוצה היה המאמן של הקרדישיאנס, הוא היה מעין כזה מאמן סלבס, הוא לא היה מאמן כושר כדורסל, לא היה פרפורמנס. בסדר, אתה יודע, מי שמאמן את הקרדשיאנס, הם באות עם כל כך הרבה שחקני כדורסל יחד איתם, אז הוא צבר קצת ניסיון נגמר. ואנחנו רואים את המובים שלהם בשוק הטריידים, שהם מזעזעים, ושוב, האם יכול להיות שלוס אנג'לס זה פשוט ניו יורק ניקס של המערב? זהו, הם באמת יותר קרובים, הם רוצים להיות הווריירס, הם יותר קרובים להיות הניקס מאשר הווריירס, וזה עניין של גישה, אני זוכר... כתבתי השנה על דיאנג'לו ראסל, על מה שהוא עושה בברוקלין, איך הוא מתפתח, והלכתי וחיפשתי עליו, ואז ראיתי איזה משהו שמישהו כתב עליו, ומה שתפס אותי שם זה דווקא משהו, איזה הערת שוליים, שדיברו על זה שבלייקרס אין מחלקת פיתוח שחקנים. הם בגישה של אנחנו הלייקרס, אתה תבוא, תתאמן, אתה צריך להוכיח את עצמך שאתה ראוי למועדון, אנחנו לא נשקיע בפיתוח שחקנים. אז זה סבבה אם אתה נגיד קובי בריינט או שחקנים אחרים שכן, אבל נגיד שחקן כמו דיאנג'לו ראסל כנראה כן צריך את הפיתוח שחקנים, ובברוקלין שהיא קבוצה מעולה בזה אז הוא מתפתח, שחקנים אחרים לא, וזה גם בדברים אחרים. זה כל הגישה של המועדון, הזכרת גם את הכתבה של קווין ארנוביץ, אחד הדברים שהוא אמר שם, זה הזכיר שמג'יק ג'ונסון אמר שאם עוד שנתיים אני לא מביא שם גדול, אני מתפטר. כן. שזה תפיסה בעייתית, אתה לא מבין את התפקיד של מנג'ר, אם אתה חושב שהתפקיד שלך זה להביא שמות. יש לך הרבה דברים מעבר. מצד שני, צריך להגיד, מג'יק ג'ונסון הובא כדי להביא שמות ללייקרס. אולי הבעיה הגדולה של הלייקרס, שהם... מועדון גדול שחושב שהוא גדול, כשהקבוצה היא קטנה. 
כלומר, אנחנו רואים את זה הרבה בכדורגל, כל מיני מרסיי כן. וניו קאסל, חושבים שהם עדיין מועדון גדול, חושבים שהשם שלהם בלבד. לא, אבל מרסיי וניו קאסל זה לא מועדונים שהיו בסטאצ'ור של הלייקרס, אוקיי? לא, אני לא, רוצה לא, שנייה לחזור לתחילת הדברים אבל... שלך, אבל... ולפני שניגע בלייקרס, כי השווית בינם לבין הניקס. נכון, רק אני אומר, מרסיי זה קבוצה ענקית, שזכתה באליפויות אירופה, ואתה יודע, הם אף פעם לא התרגלו לעובדה שהם... הם לא גדולים יותר, אתה מבין? הם עדיין חושבים כל מי שמגיע ל... כן, אבל שוב, אני צר לי, ההשוואה היא לא נכונה לדעתי, כי הלייקר זאת קבוצה שעוד לקחה אליפויות ב-2009 ו-2010, וזה המועדון עם הכי הרבה תארים ב-NBA, ואתה יודע, בכדורגל האירופי... סליחה, 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 שכחת, סליחה, אני כל פעם מתבלבל כזה מי יש אליפות אחת יותר, אז זה בוסטון. אני מציע שתשים אותי בפינה פה עכשיו כעונש על הפתיחה הקטנה הזאת. וניוקאסל זה קבוצות שהיו גדולות לתקופות מסוימות בשנים יותר מוקדמות. מילן. מילן בסדר, מילן אני מקבל. אני שנייה חוזר לתחילת דבריך, השוואה בין הניקס לבין הלייקרס, קודם כל אי אפשר להשוות בין השניים, מהסיבה הפשוטה שהניקס זה לא עניין של מועדון קלוקל שלא עובד, זה בעלים מביך. אנחנו לא נדבר על ניו יורק, אבל כן נזכיר את זה, שממש לפני יומיים שלושה, בזמן יציאה ממשחק של הניקס בגארדן, אחד מהאוהדים צעק לג'יימס דולן, סל דה טים, הוא הסתכל עליו, אמר לו, מה, מה אמרת סל דה טים? אוקיי, תהנה לראות הקבוצה בבית עד סוף השנה או עד סוף החיים הוא אשכרה העיף את הבן אדם והשאה אותו מהגרדן כי הוא צעק לו סלדתים וגם ראו איש נוראי אני לא מבין למה שדורנד וקיירי וכל מיני שחקנים ירצו בכלל לשחק בניקס שיש נגיד את סטיב בלמר בקליפרס שיפט ללייקרס ג'יני באס זה ממש 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 לא ג'יימס דולן זה סיפור אחר לחלוטין אני פחות עולה את האחריות בפיתוח שחקנים ובמחלקות אנליטיקה אני חושב שבסופו של דבר הבעיה הכי גדולה היא במנג'מנט, זה היה עוד לפני כן עם קורטרמביס בזמנו ומיץ' קופצ'אק ועכשיו בעיקר עם מג'יק ג'ונסון ורופה לינקה שכשהם הגיעו חשבנו הנה יש בשורה אבל כשבוחנים את הצעדים שהשניים האלה עשו, קודם כל כולנו בקיץ אמרנו מה זה הקבוצה המשוגעת הזאת, עזבו שנייה שהם כן. קלעים, גם כן. מה זה החבורת מופרעים כן. גם רונדו וגם סטיבנסון וגם מגי וגם ביזלי שכבר לא נמצא בקבוצה. אוקיי, עכשיו יצא גם סטטיסטיקה מסוימת שמראה שלברון ורונדו זה כמו שמן ומים, הדבר הזה לא מסתדר. עכשיו מעבר לזה שגם לא היו קלעים, בוא נדבר על מי שלא נשאר. ג'וליאס רנדל. ג'וליאס רנדל, הייתם משווים את החוזה שלו לתשעה מיליון דולר לעונה אחת. הייתם מקבלים אותו השנה, לא הייתם מבזבזים יותר מדי כסף והייתם יכולים לבדוק את הסיפור הזה. ברוק לופז, במקום ג'וליאס רנדל וברוק לופז, הם הולכו על שחקנים שלא קולים, שלא מרווחים את המשחק בשום צורה, ומבחינת כדורסל נטו, זה פגע בלייקרס. מעבר לזה לברון ג'יימס השנה, זה קרה בפעם הראשונה, הוא פספס 17 משחקים ברציפות, לא קרה לו מעולם בקריירה, ואנחנו רואים שהוא עייף, ולא סתם קוזמה דוחף אותו לשמור, וזה גם אחד הרגעים המביכים לדעתי בקריירה של לברון, ואני מצדיק את קוזמה למרות שהוא חתיכת חצוף וצריך כהונס בשביל לעשות דבר כזה. בכל מקרה, הלייקרס, קבוצה עם כל כך הרבה בעיות, וברגע שפול ג'ורג' החליט לא להגיע אליה, ואף כוכב אחר לא מגיע, ואנחנו רואים עכשיו שדורנט מדבר על התקשורת הרעילה ליד לברון ג'יימס, וזה שהוא תקוע שם, ובינתיים ונגנדי כבר מציע להעביר אותו בטרייד, ואני מבין את ונגנדי, רק לא למה לעשות את זה בחמש דקות ראשונות של שידור, במשחק כביכול כזה גדול. לייקרס בוסטון, היריבות הזאת האלמותית. בקיצור, כל כך הרבה בעיות, שבאמת בפודקאסט של שעה וחצי אנחנו לא נספיק לטפל בהכל. אני חושב, כרגע, אם אני צריך לסמן אחראי אחד, זה מג'יק ג'ונסון. הוא בנה לי בהתנהלות שלו, בדיוק כמו בציוצים שלו, סליחה. 
אוקיי. רק לציין שרנדל גם כן לא קולע יותר מדי, לופז היה נשאר, קולע כן הוא מה שהוא עושה במילוקי, אבל רנדל גם לא... לופז שינה לגמרי את הבאקס, כמובן שגם בודן עוזר, אבל רנדל לא מרווח. למה רנדל עושה לנו? רק לחזור, זה כן, גם אתמול הייתה כתבה שכל הצוות המקצועי אמר למג'יק ג'ונסון, כמו שהוא אמר, כולם ראו שזה בעייתי, והוא התעלם, כי כנראה לברון... אני שוב חוזר לבעלים, כי כשאתה מסתכל על קבוצות, גולדן סטייט משנה בעלים, הם משנים את העתיד שלהם, הם משנים את הגורל שלהם, הם מתחילים למלא את עצמם במומחי כדורסל, יש להם כל מיני יועצים, מג'רי ווסט וסטיב נאש היום וכל מיני כאלה, ויועצים מברקלי ולבוסטון יש את הרווארד. איפה שג'רי ווסט נמצא, צומח דשא, זה פשוט מדהים. זה מראה את גדולתו. אתה יודע, צריך לעשות איזה פודקאסט ספציפי רק עליו, כי אולי האישיות NBA שעשתה את כמות התפקידים הכי רחבה ובהצלחה הכי מרובה, באמת הופעה יש לזה. כן, באחוזים בהצלחות כמו באחוזים מהמגרש הוא. אבל אנחנו מסתכלים, ובסופו של דבר, הצוות של הלייקרס, הצוות המעטפת, היא מאוד מצומצמת. עכשיו, כשאתה מסתכל על כל מיני קבוצות שמצליחות לאורך זמן. סן אנטוניו, אוקלהומה, לא הקבוצות דרך אגב מהשווקים הכי גדולים, כן? כן. בוסטון, ניוסטון, כל הקבוצות האלה שהן תמיד בפסגה, יש להן מעטפת אדירה וצוות של חושבים וצוות של פינקרס. אתה ו... יודע מה עוד יש להם של הלייקרס? זה... אין, אין את זה ללייקרס, כי יש... שחקנים שקולים. <laughs> זה... אבל מן הסתם אתה, אתה, אתה זה ש... כאילו מג'יק ג'ונסון לא יישב מול האקסל. כדי לראות מי השחקן שעובד הכי טוב, או יש לו את הפלוס מינוס הכי טוב בהגנה לצד לברון ג'יימס, או לצד מישהו שעושה הגנה כמו לברון ג'יימס. מג'יק ג'ונסון לא יעשה את זה, אני לא יודע אם רוב בלינקה יעשה את זה, אני לא חושב שהוא עושה את זה, כן, הוא סוכן שחקנים. יש שם בעיה בצוות בסופו של דבר. שוב, זה התפיסה, מה שאמרתי קודם על הפיתוח שחקנים, זה לא רק הפיתוח שחקנים, זה כל התפיסה. אוקלאומה סיטי אומרת, אנחנו שוק קטן, אנחנו חייבים. להשקיע בדראפט, אנחנו חייבים להשקיע בזה. לייקרס אומרים, אנחנו מועדון גדול, יבואו אלינו שחקנים כי אנחנו מועדון גדול, ומי שמגיע, הוא יראה שהוא הכי ראוי. בואו נראה את הקליפרס, שזה תמונת ראי ללייקרס בהרבה מובנים. מועדון עם בעלים מיליארדר, דרך אגב, ג'ני באס היא מיליארדרת רק בגלל הלייקרס. בלמר הוא מיליארדר, אחד מהאנשים הכי ישירים בספורט העולמי. לא, התכוונתי באסי מיליארדרת רק בגלל אבא שלה, התכוונת. כן, בגלל הלייקרס. סטיב בלמר הוא סלף מייד לגמרי. כן, כן, סלף מייד. סטיב בלמר, אה, אתם רוצים שתי מיליארד? רגע, שנייה, ככה. אז זהו, זה העניין, בסופו של דבר. זה בסופו של דבר, אנחנו, שוב, כשגם בגולדן סטייט אומרים את זה, יגיד את זה ריק וולס ויגיד את זה בוב מיירס, אונרשיפ, אונרשיפ, אונרשיפ. הכל זה בעלות בסופו של דבר, ומאוד יכול להיות שג'ני באס היא אחלה והיא סבבה והיא מכירה כדורסל והיא בחורה אה, לעניין. ו- אישה, ו- אישה, אישה, ו- כן, אישה לעניין ו- 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 ומבינה את העולם הזה והכל טוב ויפה, אבל אין לה את, היא, היא, לא, היא לא הזאת שתחדש את הלייקרס, היא אני... לא זאת ש- שתהפוך את הלייקרס הזאת לקבוצה הגדולה לא שצריכה להיות. בינתיים ביחס לאחיה היא עושה עבודה טובה, וכרגע מקצת הדיווחים שיש, היא עסוקה בעיקר בלבלום את פלינקה ומג'יק ג'ונסון מלהיות לגמרי הסמרטוט של לברון. כן. של רגע חכו לקיץ, לא מיד נפטר את לוקוולטון, בוא נראה, בוא ניתן הזדמנות, בוא נבדוק. שזה אגב גם כן משהו שדיברת על הלייקרס מועדון גדול, אחד הגדולים ב... בליגה, ומועדונים כאלה הם בדרך כלל הם מעל השחקן, כמו שבמיאמי, לברון כן. הגיע לריילי, אמר לו, אני לא רוצה את ספולסטרה, אמר לו, בסדר, לך תעשה את הזה, תשאיר לי את הניהול, ספולסטרה נשאר. בלייקרס, 
דווקא אמורים להיות המועדון שלא נותן לאף אחד להיות מעל המועדון, ופלינקה ומג'יק ג'ונסון דווקא מאוד כן נותנים ללברון להיות מעל המועדון. כל זה דווקא כן נותנים ללברון, זה פאקינג לברון ג'יימס, אתה יודע, אין קבוצה שהוא היה בשולי מעל המועדון, למרות מה שסיפרת עכשיו על מיאמי, זה היה שם פטריילי, אוקיי? אם היה בן אדם אחר במקום פטריילי, אז כנראה שספולסטרה היה הולך הביתה. ואני חושב שאפשר לייחס את זה למועדון כזה או אחר, זה לברון ג'יימס ומי שעומד מולו, אתה אמרת, והוא גם בנאלי מאוד, ובמקרה של ג'יני באס, היה לה איזה פודקאסט לפני, אני חושב, חודש, חודש וחצי, משהו כזה, עם זקלו, ששמעתם, אגב, נראה לי קצת פחות משישים, הגזמתי עם הזה, למרות שיצא עם פיל ג'קסון, שמבוגר ממנה באיזה שני עשרה. בכל מקרה, שמעתי את הפודקאסט שלה עם זקלו, פודקאסט של 45 דקות, והיא נשמעה כמו אישה מאוד מאוד חביבה, שמודה שהיא לא מבינה מספיק כדורסל, ויש לה אנשים שמנהלים בשבילה, אבל כן, לגבי לוק וולטון, חשוב לה לשמור על איזושהי יציבות, חשוב לה לתת את הקרדיט. לברון ואנשים שלו מנהלים דברים בצורה אחרת, וכשאני אומר לברון ואנשים שלו, ראינו את ריץ' פול, והתנהלות עם אנטוני דייוויס, וכל הסיפור הזה, עכשיו, שימו בצד שנייה קצת לפני כן, הם שולטים בליגה, הם שולטים ב... ב- אפשר להגיד אפילו בצורה מי? מסוימת, לברון, לברון ו- וריץ' פול והסוכנות שלו, אפשר להגיד בצורה מסוימת בספורט האמריקאי, מתחילים להשתלט על התקשורת האמריקאית, לא מתחילים להשתלט, אבל זה שהם עושים סדרה ב-HBO עם החבר הכי טוב מבריק ארתר, <אח> ומביאים את החבר'ה שלהם, ואני לא אגיד פוסי שאף אחד לא יעלה, ולא <laughs> כל מיני עניינים כאלה שהיו לנו לפני כמה שנים, על איזה ציטוט של פט ריילי, פיל ג'קסון, חשוב להגיד אגב, שהפודקאסט הזה מוקלט בשעה תשע בבוקר דסקל, ואין אף בן אדם ביקום הזה, שאני קם בשבילו בתשע בבוקר. הייתה איזה ילדה קטנה שזה, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. כאילו, באמת ילדה, לא ידע בצורה אחת. כן, כן, לא משנה. בלי תביעות גם. אנחנו מוקדם בבוקר, חברים. אז יש בלבולים עדיין, כי החוטים לא מחוותים. אז בוא שנייה נחווה את החוטים. אנחנו מדברים על קלאש מאוד גדול בין לברון ג'יימס ל... למותג הזה שנקרא לייקרס, באיזשהו מקום בסופו של דבר. כי הם, הם צריכים לדאוג ללייקרס, מג'יק ופלינקה ובאס, הם צריכים לדאוג ללייקרס, ש... ו- ומה שראינו באנטוני דייוויס, הסוכן של לברון, שהוא בעצם השותף של לברון, שהוא בעצם כלי של לברון. שותף הם... לכאורה, כי הוא כן, שחקן, אסור כן, לו כן, להיות... אסור, בואו, בואו, <laughs> כן, בואו. <laughs> הוא בעצם... הורס את העונה של הלייקרס, על ידי זה שהוא פשוט מוציא את זה שהלייקרס מוכנים לוותר על, על כל העתיד שלהם בשביל להביא את דייוויס עכשיו, ב, ב, בחורף. יש פה ניגוד אינטרסים מטורף, שהלייקרס יצטרכו לפתור את זה, לא רק לטובת הלייקרס, אלא לטובת לברון והשנים האחרונות שלו כשחקן כדורסל. נכון. אמרנו, לברון יהיה בן 35. גם אם הם נניח, לא יודע, לוקחים בדראפט עם ה-4% את זיון, הם יעבירו אותו בטרייד, כי לברון בן 35 לא יכול לחכות לאף אחד, אז הכל זה עכשיו, עכשיו, עכשיו. רגע, יפה, זה, זאת בדיוק הנקודה המרכזית בכל הדיון על הלייקרס. למה בעצם הקבוצה זרקה את העונה הזאת? כי לכולנו היה ברור שהיא זרקה את העונה הזאת, אם בקיץ היה דיונים בכלל אם היא תעפיל לפלייאוף או לא. נכון, אם... אז אם הוא בעונה ה-16 שלו עכשיו, איך יכול להיות שהלייקרס, סליחה, לא השאירו את לוק, את לוק וולטון, אני אומר, לא השאירו את ברוק לופז, ולא השאירו את ג'וליאס רנדל, ולא הביאו עוד כמה שחקנים טובים כדי לרדוף אחרי תארים עכשיו, מה זה פשוט גולדן סטייט, הם חיכו שגולדן סטייט יתפרק ובגלל זה הקריבו את העונה? אולי, כנראה לברון הגיע, היה לו יותר חשוב העונה 
לא יודע, ההפקות שלו, אני על כמה סדרות וסרטים הוא כבר עומד עכשיו שהוא התחייב לקיץ. כן. אז כנראה יותר חשוב לו להעביר את השנה הזאת, ואז כשגולדן סטייט מתפרקת, או כשמשתחררים שחקנים מסוימים, אז לרדוף אחריה. אבל כנראה שהם הגיעו למקום ארבע במערב, נפתח התיאבון, אז הוא רצה לשנות כיוון ולעשות עכשיו. אוקיי, איפה אנחנו עומדים כשאנחנו מסתכלים על לברון והעתיד? כלומר, מה הלייקרס צריכים לעשות כדי לא לבזבז את השנים האחרונות שלו? אין חלום. כי הוא ככה, הוא בדד, הוא סוג של בדד בלייקרס. הוא צריך שחקנים מסביבו, ראינו את זה בקליבלנד, וגם כל מיני החלטות של שופטים שמרחיקים את דרימון גרין וכאלה, בשביל לסדר לו את האליפות ההיא ב-2016. ב-2012-2013 לא באמת את הקבוצה שנתנה פייט, חוץ מסן אנטוניו שם, שאם לא ריבון התקפה של בוש ושלושה שברי אלן, אין לברון בכלל את האליפות הראשונה. האליפות השנייה כמובן, אחרי שניצח את אוקיי סיאט צעירה ב-2012. בעיה לברון ג'יימס בנסיגה ביכולת שלו, בנסיגה בכושר שלו, והעונה הזאת לדעתי זה פספוס ענק. כי גולדן סטייט, נכון... לקחה שתי אליפויות ברציפות ושלוש מהרבה שנים האחרונות בלי הרבה בעיות, הכל טוב ויפה, אבל אפשר היה להרגיש את הסדקים וזה נראה בצורה מאוד ברורה באישיות של קווין דורנט. עוד לפני שאני אדבר איתכם בכלל על דברים. אנחנו נדבר שנייה על גולדנסט, אבל אני רוצה לסגור את העניין הזה של לברון. מה הדרך קדימה עבור הלייקרס ולברון? מה הם עושים מעכשיו? מקווים שיהיו, שהם יקבלו, זו בחירה גבוהה בדראפט שתשכנע את ניו אורלינס. שיקבעו שאינגרם עדיין שווה משהו, שלונזו שווה משהו, יפה, ויקבעו שיהיה איזה שחקן שכן יסכים לעבור, כרגע זה קמבה ווקר או ג'ימי באטלר, כל השאר, שחקן שכבר יש לו אליפות, הוא לא יבוא להיות מספר 2 של לברון. הלייקרס לפני הכל צריכים להשאיר... שחקן אחד כרגע בקבוצה שלהם, קוראים לו קייל קוזמה, את כל השאר להעיף, להעביר בטריידים, את לונזו בול, להצטייד, הייתי אומר לכם להצטייד בבחירות דראפט, אבל לברון שם, וזה צריך לקרות עכשיו, המקסימום שהם יכולים לעשות, זה להמשיך לפנות מקום לחוזה מקסימום, ולהביא שחקנים כמו קלי תומפסון, שמסיים חוזה בקיץ הקרוב, להביא עוד איזה מישהו גבוה שכל היום בחוץ ולא חסרים כאלה עכשיו ב-NBA, למרות שהם עשו החלטה שהתבססה על הכליאה מבחוץ, ושחררו את זובץ והביאו את מייק מסקאלה, שזה אגב... כי... העסקה בערך היחידה שהם עשו השנה ואחת העסקאות הכי מטומטמות שנעשו השנה ב-NBA גם כשאתה מסתכל לטווח הרחוק יותר וגם רוצ... ממש לעכשיו נכון כי הם רוצים עכשיו הם לא רוצים אבל ציורים. מה הם רוצים עכשיו מייק מסקאלה זה מה שיציל אותם עכשיו? במצב שהם היו בו? הוא לפי דעתי 26-27% מהשלוש אז well done תחתימו אנליסט, המורשת של לברון נפגעת מהעונה הזאת? כשאנחנו מסתכלים על זה או שזה לא משנה כל כך כבר? למה היא נפגעת? עכשיו היא נפגעת, אבל בעוד 5-10 שנים היא לא נפגעת בשום צורה. כן, כאילו זה מייקל בוושינגטון. זה אולי יוצאים איזה סימן שאלה. לא, לא, זה אפילו לא מייקל בוושינגטון, ואני לא חושב שזה עניין של המורשת נפגעת, כי בסדר, מותר לו לשחק בלייקרס ולא לעשות פלייאוף, הבן אדם עשה שמונה גמרים ברציפות, יש לו הרבה אייטרים, אבל אי אפשר שלא להעריך ולכבד את הקריירה הכי גדולה שהייתה אין ויכוח בעיניי על מי השחקן הכי גדול, אבל גם אין ויכוח בעיניי על מי עשה את הקריירה הכי גדולה, למרות שג'ורדן עם 6 מ-6 בגמר. אבל עצוב, כאילו, אני אגיד לך, שהוא יושב שם אחרי שהוא עוקף את מייקל ג'ורדן בנקודות. זה מה שמבאס, זה מה שמכתים לו את המורשת. בדיוק, ואתה יודע, הוא כזה, אף אחד לא איתו, החברים לא איתו, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על ההתנהלות סושיאל מדיה, שהכמות דברים שהוא פרסם השנה אחרי הפסדים, אחרי הפסד 42 הפרש באינדיאנה, שזה ההפסד הכי גבוה שלו בקריירה, הוא צייץ, הוא העלה לאינסטגרם, אני לא זוכר מה היה אז, הוא נכנס לתוך... עבר איזה משהו של הסיסטים. 
בספסלי השדה, וגם עבר את מייקל ג'ורדין בנקודות בסך הכל, וכמובן שיש על זה פוסטים באינסטגרם ובטוויטר ובכל מקום, ואנשים מברכים אותו גם, ואני לא יודע אם יצא לכם לראות, תבדקו בחשבון אינסטגרם של דה רינגר, העלו וידאו של זה, ברגע שהוא עבר את מייקל ג'ורדין, ניגש אליו אלכס קרוזו, אוקיי? שחקן ג'י ליג בתחילת העונה, היה מועמד למכבי תל אביב גם בקיץ, אני מחזיק ממנו אחלה פוינט גארד, וניגש אליו ואומר לו, קונגרץ, משהו כזה, I am Alex. עכשיו מדובר על שחקן של לובש מדים, כן, שבאותו משחק הוא ברוסטר, וזה לא מישהו שהוא זר לחלוטין, זה גם לא העונה הראשונה שלו בלייקרס. אז זה, אפרופו מה שדיברת לבד, אני חושב שכל מי שחי היום ורואה את זה, גם הייתה ביקורת, אני לא זוכר באיזה תוכנית, ראיתי את זה בסושיאל מדיה, משהו בארצות הברית, שאיזשהו פרשן אמר, אוקיי, לברון טודי על אינסטגרם, I wiped my ass one hungry times and passed, חלאס, תשחרר, סבבה, תחגוג את ההישגים שלך. אני לא אומר, עברת את מייקל ג'ורדן לגיטימי, להעלות פוסטים ולחגוג את זה, למרות שזה קורה בהפסד ובתקופה נוראית, אבל כל השאר, כל הישג הכי קטן וכל התקדמות... בסדר אחי אתה משלם שני מיליון דולר בעונה על הגוף שלך ולא נפצע בחיים וזה קצת עזר לך. אפרופו גוטס, קראתם את הסחר, לא לא זה בסדר אחלה תראי, הסיפור של פיניקס, תקשיבו אחד מהסיפורים, קווין ארנוביץ שוב, הוא בחור ממש טוב, דרך אגב יהודי מבקר בישראל יש לו כדורסלנים חברים, הוא מספר על, ואתם חייבים לקרוא את הכתבה הזאת ב-ESPN. אני חושב שכולם כבר שמעו על הסיפור הזה. לא כולם, לא כולם. הוא רוצה, הבעלים, רוברט סרוור, אפרופו, הכל בעלות, כן? הבעלים של פיניקס סאנס, אחד מהבעלים הכי נוראים והכי גרועים שיש. אז הוא רוצה... כן, של פיניקס. הוא רוצה שריין מקדנה, הג'נרל מנג'ר שהוא פיטר, אחרי שהוא העריך לו את החוזה, לא משנה, בגלל זה הוא בעלם גרוע, הוא רוצה שהוא יביא גוט, שיהיה לו גוט. כן, הוא קראת לתת לו אשרה. כן, נתן לו אשרה, אז הוא מילא את המשרד שלו בשלושה או ארבעה עזים, טיישים. מדהים, אני לא יודע, והם פשוט חרבנו לו על כל המשרד. כן, זה לא סתם, המילה שהוא בחר על זה, הדפיקייט, הוא לא סתם, זה דפיקייט, זה... והוא לא פיתח את זה לאיך הם ניקו את זה והכל, אבל כל מי שאי פעם ראה עז, יודע שכשהם מחרבנים, הם מחרבנים מלא, וזה מזעזע, נראה כמו... הם הרסו לו את המשרד, הבן אדם הרס את המשרד עם עזים לג'נרל מנג'ר שלו. מגרועים מאוד, בוא נעבור להכי טובים בשנים האחרונות, גולדן סטייט, הם ללא ניצחון רצוף כבר חודש. כשאנחנו מסתכלים על הקבוצה, אז כן, יש להם את הנפילות המנטליות, אנחנו מכירים את זה מהשנים הקודמות, הם מפסידים לפיניקס פה, חוטפים בראש מבוסטון וכאלה, אבל כשמסתכלים על המבנה של הקבוצה הזאת, יש כמה בעיות. קודם כל, הם די חסרי עומק, אין להם ווינגס צעירים יעילים, טובים, הם נראים חסרי איזון לחלוטין עם בוגי על המגרש, ודריימונד גרין וקווין דורנט הם סוג של... השחקנים הכי מעצבנים לשחק איתם ever, והם מאזנים לחלוטין את סטף קרי שהוא נראה כמו השחקן שהכי כיף לשחק איתו ever. לא, אני לא חושב שדורנט הוא שחקן שמעצבן לשחק איתו, אני גם לא חושב שדורנט... לא, ההתנהלות, אני מדבר על ההתנהלות. ההתנהלות מחוץ למגרש, כן. מתנהלות שאתה לא יודע איפה הוא יהיה בקיץ, הוא לא מדבר עם אף אחד, הוא לא מסביר. אז האם גולדן סטייט הכי חלשה שלה בשנים האחרונות, האם אנחנו רואים קבוצה עם הרבה נקודות תורפה שאפשר לנצל בפלייאוף ואפילו 
קבוצות מהמערב שלכל אחת יש את הבעיות שלה, יכולה לנצח את זה. אני לא מדבר בכלל על הגמר שמול מילווקי, אני לא רואה את גולדן סטייט פיבוריטית כל כך. תגיד, שים בצד שנייה את כל מה שדיברת עליו מחוץ למגרש. על המגרש, מקצועית, מה השתנה מהעונה שעברה בצורה מהותית ומשמעותית? בוגי. הביגמנים שלהם. זה כביכול השתנה לטובה. אבל זה לא טובה, בגלל שהוא דמות, הוא גם כן דמות בעייתית, וגם שחקן בעייתי, וגם אחרי פציעה, כאילו... הנה, דיברת על ברוק לופז, הם גם כן, הם בקיץ הם עשו צעד במטרה להשאיר את ג'ורדן בל וקוון לודני, המטרה היא שיהיה להם מישהו בחמש, שהם יוכלו להחליף אחד עד חמש, כולם. ג'ורדן בל, קוון לודני והשלישי שברח לי השם שלו. גם אנג'ונס, שנפצע וסיים את העולם של המודם. וזה לא עבד, אתה ראית די מהר בתחילת העונה שסטיב קר לא, לא, לא הסתדר עם אף אחד מהחמש להם. עכשיו הביאו את קזינס, שאולי יהיה לא, התקפית, לא אבל כן, כן, הוא מהפציע, חזר כן. מהפציעה, כן. אבל הוא שוב אתה חוזר לאסטרטגיה של לשמור אחד עד ארבע, אז איפשהו שם גם כן, בנוסף למה שאמרת, יש את העניין הזה של הרוטציות. אז הם מכחישים שמצד אחד שהם, שבוגי זה הבעיה, מצד שני הם רצו להחתים את בוגוט. כן. שזה קצת סותר. אז... הם פשוט רוצים שיהיה להם בוגי, בוגוט. כן. הם רוצים שזה יזרום להם כשהם צועקים בספסל. ובוגי הוא כן בעיה הגנתית, במשחק מול בוסטון ראית קיירי וטייטום כל הזמן חיפשו להתקיף אותו. ואגב, זה מה שקורה בפלייאוף, לוקחים את הנקודה הכי חלשה שלך וחופרים עליה עד שאתה מתפרק. זה מה שקורה בפלייאוף, ובשנים האחרונות לגולדן סטייט לא, לך, לא, היית, לא הייתה נקודת תורפה כזאת משמעותית. כאילו כשאתה מסתכל, אתה יודע, אנדרי גודלה כאילו לאורך העונה די זרק, ואז כאילו הגיע לפלייאוף ושיחק, אבל גם אז הוא נפצע ואז הם הפסידו ליוסטון וכמעט הודחו. כאילו נראה שהם הרבה יותר חלשים, למרות העובדה שהם יכולים לעלות עם חמישה אולסטרים בחמישייה. אני שוב חושב שזה פחות עניין מקצועי, אני מקבל את הדברים שאתה אומר, כן, קאזינס הוא קצת ליאביליטי בכל מה שקשור לפיק אנד רולים, מיי פיק אנד רולים ולסוויצ'ים שלו, מצד שני, בצד ההתקפי הוא מרווח את המשחק בניגוד לשחקנים שהזכרת, השלישיית סנטרים הזאת, ויש לו יכולות מסירה מצוינות, והוא גם חוסם נהדר, וגם יודע לחטוף, אם אתה לא צריך ריווח, למה? ככל שיש לך יותר ריווח יותר טוב, לא, אבל יש לך את המרווח, מי שהמציא בעצם את הריווח ב-NBA, סטף וכשסטף קרי על המגרש, הוא מאפשר לכולם לשחק הרבה יותר טוב, בגלל שיש הרבה יותר ספייס. בתקופה הפחות טובה, אולי התקופה הכי רעה שלו בארבע שנים האחרונות, כשאתה מסתכל על המספרים, באזור ה-40 אחוזים בחודש האחרון, זה כבר לא השחקן של תחילת העונה, בחודשיים הראשונים הוא היה בדרך להישג היסטורי שלא נעשה מעולם, של 90 אחוז מהקו, 50 אחוז מהשדה ו-50 אחוז משלוש, אז זה כבר מאחוריו, אבל אני מאמין שסטף קרי עוד יהיה בסדר. הוא לא הבעיה בדיוק הוא לא הבעיה. שוב, אני חוזר למה שהתחלתי להגיד, אני חושב שזה פחות עניין מקצועי, למרות הסיפור של קאזינס, אלא יותר עניין, אני לא יודע אם חברתי זאת המילה הנכונה, אבל אתם יודעים, בכל קשר טוב בין אנשים, בכל זוגיות, בכל חברות, תמיד יש את הרגעים האלה שאתה נמצא יותר מדי זמן עם אותו אחד, באותה שגרה, קצת נמאס לך, זה קצת מעצבן אותך. במקרה של גולדן סטייט, הדרכים שלהם ייפרדו כנראה בקיץ, אני לא מאמין שדורנט יישאר שם, אני די חושב שקלי תומסון וסטף קרי כן יישארו שם, אבל זאת הבעיה, אגב, מבחינה חברתית, שדורנט... אנחנו ראינו את הפיצוץ הזה של, שבתחילת העונה, בתחילת העונה של דורנט ודרמון גרין, 
גרין בעצם אומר על דורנט, על הפרי אייג'נסי שלו, ויוצר מעין מערבולת כזאת חברתית בעייתית. זה אגב המשך למה שעידו אמר, זה סבבה, דורנט הגיע, שנה ראשונה ההערות של דריימונד זה סבבה, הוא דוחף אותי, אנחנו הולכים לקחת אליפות, שנה שנייה זה קצת מתחיל להציג, שנה שלישית זה יאללה, חלאס, עברנו את זה. זה כן, אז נמאס, ו... אגב, גרין בעצמו לא בטוח, העתיד של גרין בעצמו לפי דעתי קצת לוט בערפל, הוא לוקח את קלאץ' ספורטס ואני לא אופתע בכלל אם גולדנסטייט עושה איזשהו מהלך ושולחת אותו ללייקרס, לפי דעתי זה להחליט לייקרס. אני במקום גולדנסטייט משאיר את סטף וקלייב ובונה מסביבה מחדש. כן, גם אני, יש להם עוד לפחות שנתיים, שלוש טובות. לא, שם סביבם הרבה יותר עומק, הרבה יותר... הוא לקח אותו... כי הוא, הוא עד עכשיו ויתר על המשכורת, אנחנו כן. זוכרים ב-2016 זה היה, או 2017, שהוא וטריסטן תומסון קיבלו את אותו חוזה, כן. בסופו של דבר. ואני די בטוח שדריימונד גרין, שזוכר בעל פה את הסדר של כל מי שנבחר לפניו, זה כן יושב לו בראש, זה כן מפריע לו. כן. והוא אומר, עד עכשיו ויתרתי על הכסף, עד עכשיו ויתרתי על המשכורת, עכשיו אני לא. עכשיו אני כן רוצה את מה שמגיע לי. ו... העניין הוא שזה מגיע בדיוק כשהוא ברמת דעיכה והוא כבר לא שווה את זה. כן, ואוקיי. הוא לא ברמת דעיכה, זה לא עניין של רמת דעיכה. בואו נראה את דריימון גרין משחק בקבוצה אחרת. בואו נראה את קלינט קפלה משחק בקבוצה אחרת. יש שחקנים מסוימים שהסטטיסטיקות שלהם מתנפחות, במקרה של דריימון גרין הן לא ממש מתנפחות, אולי הגנתית ומבחינת האסיסטים, אבל שזה תלוי בשחקנים שמשחקים מסביבם. אני לא חושב שדריימון גרין, אם הייתם שמים אותו בדטרויד במקום בלי גריפין, היה מספק את אותם מספרים, יכול להיות שהוא היה קולע קצת יותר, כי הוא היה זורק יותר, אבל אני לא רואה שזה היה המהלך הבלתי עציר של הליגה, העניין הוא שעכשיו... שהוא הקליע... עם הכדור אגב, שהוא כן. לא בא לחסום. כן. כן, אבל הוא כבר, הקליעה שלו כבר לא שם, אתה תראה עושים לו טיפול טוני אלן, משאירים אותו, כן. נותנים לו כמה מטרים, יאללה תזרוק. שזה עוד נקודת תורפה בהתקפה נכון. לפחות. שאלה, כל זה ייראה לנו מגוחך לחלוטין כשיתחיל הפלייאוף והם יעשו את הסוויץ'. לדעתי ו... כן. לא. לא? לא לגמרי, זאת אומרת, אני כן חושב שהם יעשו גמר. דיוויד בלאט אומר שגולדן סטייט לא זוכה באליפות. אני גם לא חושב שהיא זוכה באליפות, ואני חושב שהם יעשו גמר מערב, ואני לא סגור באלף אחוז על הגמר NBA, כי באמת יוסטון גם נראה טוב וגם בנויה נכון כדי להתמודד עם גולדן סטייט, ואם קריס פול יישאר בריא, עד כמה שהוא נותן את אחת העונות הכי גרועות שלו בקריירה, עדיין אנחנו זוכרים מה היה בסדרת גמר של 2018, 3-2 ליוסטון, עם עוד שני משחקים, אחד באורקול, אחד בטויוטה סנטר, פול נפצע. המספרים של קריס פול הם בקריסה. אנחנו דיברנו על גרין, אבל קריס פול הפך מאחד מהשחקנים החודרים הכי טובים, אחד מהפיק אנד רולים הכי טובים, לאחד מהשחקנים הכי בינוניים. זה קשור גם ליוסד של ג'יימס ארדן, ולעובדה שהם לא מסתדרים ביחד כל כך, על הפרקט, מבחינת כדורסל. אולי הפציעה בהמסטרין עדיין מגבילה אותו, התנועה שלו, הוא נראה קצת יותר איטי. אבל זה לא משנה למה הוא קרס. במשחקים שארדן פספס, הוא היה פשוט מצוין, כולל הניצחון הזה נגד גולדן סטייט עם 17 אסיסטים, שזה שיא עונתי שלו. אני חושב שיוסטון היא באמת היריבה היחידה שיכולה לתת פייט אמיתי לגולדן סטייט במערב, אני לא רואה אף קבוצה אחרת עושה את זה, לא כלום עשיתי. אתם מכירים את הנתון שהסטייפ של הארדן הוא יעיל יותר 
בהתקפה, כלומר בנקודות לפר פוזיישן, מאשר ההתקפה של גולדן סטייט. כלומר, זה, זה הכלי נשק ההתקפי הכי טוב בעולם, כי גולדן סטייט יש לה את ההתקפה הכי יעילה בעולם. זה יעיל. זה יעיל שאתה עושה צעדים. חביבי, אם אתה עושה צעדים ואף אחד לא שורק על זה, זה לא צעדים, זה הזן של היום. אבל באמת יוסטון, אחי, לפי דעתך, הקבוצה שהכי, נגיד, בשלה לנצח את ווריורס בסיפור. אם דיברנו על עומק, אז גם שם, למרות שעשו אגב שם מהלכים מעולים לעומת תחילת העונה, הביאו כל מיני שחקנים. את יוסטון. יוסטון. אנליטיקס, בייבי, אנליטיקס. כן. אנליטיקס, לזרוק את מלו זה לא אנליטיקס. כן, להביא את מלו זה לא אנליטיקס. להחתים אותו זה גם לא ממש אנליטיקס. לא, אבל הם חייבים להודות, הם תקנו את זה ממש יפה. כן, הם קצת האשימו אבל יותר מדי את מלו בסיפור הזה. לא, בסדר, אבל... לזרוק אותו לכלבים ממש, כאילו, אתה אשם בהכל. לא, זה לא, אתה יודע, בקבוצה של 12 שחקנים, שחקן אחד יכול להיות מאוד משמעותי, במיוחד בכל מה שקשור לכימיה. נכון, אתה יודע מי השחקן המשמעותי הזה, ארי גורדון, שבתחילת העונה היה על בערך 20 אחוז משלוש ב-10-12 שקות. אבל העובדה שהם שינו כל כך הרבה והם עשו כל כך הרבה שינויים אחרי שהרכבת יצאה לדרך זה מאוד מרשים. אבל בואו... אגב היה ב-NBA TV, צ'ארלס ברקלי ואלה הימרו על פורטלנד שזה אגב מפתיע אותי. אבל שבתור אלה שיצאו מהמערב. רגע, רגע, אם הוא אמר פורטלנד ואנחנו מדברים על יוסטון. רגע, יש פה, בתור המנהיג של הפוד, אני צריך לקחת תשתלט. פה... תשתלט. אני משתלט, היררכיה. <laughs> דיברנו על יוסטון, בוא נדבר על עוד קבוצות שיכולות להדיח את גולדן סטייט. אז, אז אבל, יוסטון... אבל שנייה, אבל רגע, זה... תן זה, לו לדבר על פורטלנד, זה משפט. יוסטון ופורטלנד, פוטנציאל לסדרת סיבוב ראשון בפלייאוף של המערב, זה אומר שאח של ג'רלד גרין, גרלון גרין, שמשחק בהפועל תל אביב, פוגש את אח של אללה דאמינו, אלפרו קמינו, שמשחק בפורטלנד, אללה זהו, סתם, היה חשוב לי לציין את זה, שהם יראו בטח את המשחקים ביחד ו... אני רק מציין איפה זה, באיזה דקה זה, בשביל למחוק את זה. כן. זה פרט טריוויה מאוד מהותי. זה באמיתי עוד... אגב, שני האחים היחידים של שחקני NBA עונה בליגה, שניהם בהפועל תל אביב. כן? כן. אין מה לעשות, זה אנחנו הליגה של השחקני, סתם, גם איך קוראים, אח של סי.ג'י מקולום היה בנהריה או באיפשהו, בעכו, כפר סבא, נהריה, משהו כזה. אריק מקולום, אתה מדבר על אריק מקולום, הוא היה באירופה, הוא משחק בקבוצת יורוליגה. אה, נתניה, נכון, היה בנתניה איפשהו לפני שמונה, איך שכחתי את נתניה? דרור, דיברנו על יוסטון, מי... אלו, איזו עוד קבוצה יכולה לדגדג את גולדן סטייט ואולי לנצח אותה בפלייאוף? לא, אמרתי, אוקלאומה סיטי לדעתי, אני פחות מאמין בדנבר, דווקא בגלל העניינים ההגנתיים שלא התחברו. אפרופו עומק, כשאתה מסתכל על עומק, כאילו על... יש לדנבר המון שחקנים, המון שחקנים טובים מאוד. אבל אלה שחקנים שיהיו עומק טוב לאליפות עוד שנה, שנתיים. אוקיי. אוקלאומה, פול ג'ורג' עכשיו הוא סובל מאיזשהו סוג של פציעה, ובשנה שעברה אחרי האולסטאר הוא קרס. האם הוא יכול לשמור, כי אם הוא שומר על הכושר MVP הזה שלו, הם קבוצה הכי טובה במערב אחרי גולדן סטייט מיד אחרי, אבל אנחנו... זה לא בהכרח מסתדר. בעיקר בגלל ההגנה שלהם. כן. יש את כל הסרטונים שיצאו, ההגנה שלהם, סוף סוף הקשיבו, עושים מה שבילי דונובן אומר להם, מבצעים את זה, זה... ההגנה שלהם חונקת מדהים. חונקת מדהים, וזה התיאום בהגנה בין כולם, זה ההגנה הקבוצתית, זה העזרה, זה... אגב, אדם שמול בוגי, 
זה בכלל לא כוחות לפי דעתי כרגע. סטיבן אדמס? כן. הסנטר של אוקלאומה? כן, כן, לא שמעתי את ה... הבחור הניו-זילנדי הזה, שיש לו 17 אחים, מול בוגי, לפי דעתי זה בכלל לא כוחות. בוגי, אין לו מה לעשות נגדו. כן, אבל גם קלט תומסון נגד טרנס פרגסון זה לא כוחות, וגם דרמון גרין נגד ג'רמי גרנד זה לא כוחות, אתה יודע, אוקלומה סיטי, אפרופו הליקרס. מבחינת הגנה, מבחינת... מבחינה הגנתית, אוקלומה סיטי היא הקבוצה אולי הכי טובה ב-NBA, בנט רייטינג. הסרטון הכי מדהים של... החלק הכי יפה, העונה, מה... סטיבן אדמס, היה להם משחק נגד סקרמנטו, ואז ווילי קאולי סטיין התחיל לריב שם עם ווסטבוק. ואז סטיבן אדמס פשוט תפס את ווילי קרוליסטיין, הרים אותו, ואז ווילי קרוליסטיין... שאגב, השטיין הזה הוא לא סטיין, הוא לא איזה שטיין, הוא כן, הוא איזה 2-12 גם כן בעצמו, ואז הוא התעצבן, הוא בא לדחוף את סטיבן אדמס, והוא עף מטר אחורה, וסטיבן אדמס עומד ומסתכל עליו. זה כמה מפחיד סטיבן אדמס. כן. סטיבן אדמס בשביל שחקני NBA זה כמו שמושון יקוסי היה בשבילי, בתור שחקן בנערים נוער. אנקדוטה ממש ממש קצרה, הוא עצבן אותי כי הוא היה כזה ענק ואי אפשר היה להתמודד עם החסימות שלו אז בפוזיישן אחד החלטתי לא משנה מה, אני עכשיו בספרינט נכנס ומפרק אותו ומפיל אותו על הרצפה, גומר אותו רצתי בערך חמישה מטר אליו, עוד מחוץ, באזור קו השלוש בשיא הכוח מצאתי את עצמי, פתחתי את העיניים בצד שלה ליד השורה הראשונה, אוקיי? הבן אדם לא זז. זה סטיבן אדמס, הוא לא נפצע גם כמעט, פספסתי אחד העונה. זה רואים שהייתה השפעה רוסית ממש קטנה על חייך. אני, בתור מישהו שהיה לו השפעה רוסית גדולה על חייו, החבר'ה הרוסים הקטנים הם הכי מסוכנים בעולם. למה? כי יש להם תפיסה... הגנה עצמית די מטרופה. רוסים? רוסים אמרת? רוסים, רוסים, ראשנס. מושוני אקוסי הוא ראשן? לא, לא. לא, ההפך, אני אומר, אתה לא מחובר, אתה לא אומרים, אומרים, קטנה לכליה, גדולה ללסת. זה, לקפל בקטנה בכליה, ואז להביא ללסת שהוא ייפול עליך. אבל בכל מקרה... תחזור לעניין, גם ג'ימי באטלר דיבר על זה, הוא הזכיר, הוא אמר... שלעשות סקרין על סטיבן אדמס זה כמו לעשות סקרין לקיר בטון, בערך אותה השפעה. כן, הם שומרים מצוין, מה שעידו אמר זה נכון, ג'רמי גרנט ופרסון הם עשו שיפור השנה ואחלה קליעות, אבל הם עדיין, אני לא יודע אם הייתי לוקח אותם בתור שחקני חמישייה לקבוצת פלייאוף. הנקודת תורפה של אוקלאומה, כשאנחנו מסתכלים על נקודות התורפה, הנקודת תורפה של אוקלאומה זה אם ראסל ווסטבוק יחליט שהוא מנצח את המשחק. ואנחנו רואים את זה לאורך העונה כולה, כן? כשהוא עם 22 אחוז מהשלוש בערך, משהו, אחד מהזרקי שלוש הכי גרועים בעד... הוא זה שהפסיד להם את הגמר המערב ב-2016. בדיוק, אם הוא לא... כשהוא מציל את המולדת. בדיוק, אם הוא לא הולך להציל את המולדת... גם דורנט עשה שם במכנסיים, לפחות בשני פוזיישנים. כשהיה לו את ההזדמנות ל... כי לגולדן סטייט יש... הרבה קלוזרים, ולאוקלאומה אין הרבה קלוזרים. זה הנקודה תורפה היחידה. אבל שוב, אתה יודע, זה יהיה מדהים. עוד מישהו בפורטלנד רציני? לא, 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 לא. פורטלנד זאת קבוצת עונה סדירה נהדרת, מעולה, שאולי שוב תשיג יתרון ביתיות, אבל במצ'אפ בקורט שלה, סטף קליי נגד לילארד ומקולום, לילארד מדהים, כן, אבל מקולום השנה, עוד אחרי שהוא נבחר לשחקן המשתפר של העונה לפני שנתיים, בירידה... או יותר נכון, לא בעלייה, לפחות לא מה שהיינו מצפים לראות ממנו. נאי 
נאיבי מדי בפורטלנד, אגב סימן שאלה ענק לגבי הקבוצה הזאת אחרי שפול אלן הבעלים מת לפני כמה חודשים ולאן היא הולכת והאם הולכים למכור אותה או אולי להעביר אותה או משהו כזה, אבל כשאני מסתכל על כל המערב אני לא רואה אף קבוצה שיכולה לנצח את גולדן סטייט חוץ מיוסטון, הקבוצה היחידה הנוספת שיכולה לעשות לה חיים קשים ואולי לגרור אותה לשבעה משחקים, אולי אני אפתיע אתכם, אבל הקליפרס oh. בגלל העומק, בגלל המצ'אפ, בגלל חדוות המשחק, בגלל הטוגדרנס של הקבוצה הזאת, בגלל שעד לפני חודש היה קרב בעיניי בין שני שחקנים על תואר השחקן השישי של העונה, מונטרז הארל מהקליפרס ודומאס סבוניס מאינדיאנה, ועכשיו אחרי החודש האחרון ועוד אחרי אתמול בלילה ולפני כמה ימים, אני אומר בצורה חד משמעית, יש שחקן שישי הכי טוב של העונה, והשנה הוא גם הבטיח לעצמו בעיניי והלילה בדיוק גם, יש נתון שמחזק את זה, את תואר השחקן השישי הכי גדול בהיסטוריה, לו וויליאמס, אוקיי? אפשר גם להתווכח כי הוא לא באמת משחק כמו שחקן שישי, הוא נשאר על הפרקט בדקות המכריעות והוא 30 דקות פלוס, אבל עדיין, יחד איתו ועם ארל ועם החמישייה הזאת ועם שחקנים כמו שי גילג'ס אלכסנדר, ולמרות שנפטרו מטובייס אריס, או נגיד נפטרו, העבירו אותו בטרייד, ומאברי ברדלי הם מצאו תחליפים ופטריק בברלי נהדר, ואני מת על ציטוטים שלו, נשים משקרות, גברים משקרים, רק המספרים לא משקרים, ועל זובץ שהגיע לשם, ועל גלינרי, שאף אחד לא מדבר על דנילו כן. גלינרי העונה, אבל הוא נותן את השנה הכי טובה שלו, הכי בריאה שלו. ואגב, הם הביאו את שמת, הם ניצחו, שמת מצוין, הם ניצחו בכל טרייד. שהם שני רוקיס בחמישייה, כן? כן, הם ניצחו בכל טרייד שלהם. זה לא חמישייה, אבל הם משחקים, הם כן מוכנים לספסל. הם מגוונים, הם יכולים לפתוח עם הרבה מאוד שחקנים, ובאמת, הארל הוא שחקן ענק, הוא סנטר המודרני הקלאסי, באמת, אבל בפלייאוף אנחנו יודעים שמי שמנצח משחקים זה בדרך כלל הכוכב, הקלוזר, מי שמסיים את המשחקים, לו וויליאמס הוא אחד מהטובים בזה, אבל האם הוא טוב מספיק כדי לנצח בפלייאוף קבוצה כמו גולדנדסטייט? לא, לא, לא אמרתי שהם ינצחו, אמרתי שהם יכולים לתת פייד ויכולים קצת לעצבן אותם, ונספר רק על הנתון שמחזק את זה, שהוא השחקן השישי הכי טוב בהיסטוריה, עבר עליי לדל קרי בנקודות מהספסל, והגיע למקום הראשון. כן, אנחנו ראינו, תודה, אמרנו לך, שני אוהדי בוסטון, תודה שאתה, יש פה עוד פצע שאתה לא שפכת עליו מלח, כן, תודה. אה, לא, בוסטון חטפו בראש מקליפרס. חטפו בראש מ-40 נקודות. אבל טייטום לא שיחק פעם ראשונה העונה, לצערי, ברבע גמר פנטזי, זה מה שאני מקבל, לא אכלת להחמיץ את השבוע הקודם. אבל קליפרס באמת היו ביום כליאה של 68%, זה משהו לא נורמלי. עוד מישהו, סן אנטוניו יכולה איכשהו... לא, לא, הקליפרס יסיימו במקום השמיני והספיירס יסיימו במקום השביעי וכמה שאני אוהב והחזקתי מהקבוצה הזאת בחצי הראשון של העונה אני עדיין חושב שדנבר ללא ניסיון פלייאוף משמעותי חוץ מפול מילסאפ חובת ההוכחה עליה ואם יש סכנה לקבוצה מדרוג גבוה זה יהיה סדרת פלייאוף ראשונה של מלון לא? של מייקל מלון של מייק מלון זה תהיה סדרת פלייאוף ראשונה של ניקולה יוניץ' מייקל ריינדהורסט סיפר שאימא של מייקל מלון ביקשה שהעיתונאים יקראו לו מייקל ולא מייק אין בעיה זה כמו שאנדי קול זה כמו שאנדי קול ביקש פתאום בסוף הקריירה שלו שיקראו לו אנדרו קול שנייה, אני, אה, הפסקת פרסומות, אה, 
הפירוט הפרק בחסות בול קקטוס, שכרגע הוא ב... אנחנו עברנו למשרדים חדשים, סטרים אלמנטס, אני לא בסטרים אלמנטס, אבל סטרים אלמנטס איפה שאנחנו מקליטים, עברו למשרדים חדשים, אז הם פשוט לקחו את בול קקטוס, בגלל שזאת המתנה המושלמת, ו-Ties the room together, כמו שאומר הדוד, אז אנחנו, הפירוט הפרק בחסות בול קקטוס, והפרק כולו בחסות קפה אלית טורקי. עכשיו, אחרי שאנחנו סיימנו עם הפרסומות, אני רוצה לדבר איתכם על נושא טיפה יותר אה, רציני, נגיד את זה ככה. אה, אה, מה שאדם אה, סילבר דיבר עליו בסלון האחרון עם ביל סימונס, ואומר שאנחנו ב-age of anxiety, אנחנו בעידן של חרדה, השחקנים לא מאושרים, השחקנים עצובים, המון שחקנים עצובים. זה מתחבר לסדרת כתבות אה, מצוינת ונהדרת של ג'קי אה, מקולום. על דיכאון וחרדות ובעיות נפשיות של שחקני כדורסל, שעל פי הערכות של אנשים בתוך הליגה, 40 אחוז מהשחקנים סובלים מאיזושהי הפרעה נפשית, שזה נתון מטורף. באמת? הוא מטורף? זה לא הדור שלנו שסובל? זה יותר גרוע מהאוכלוסייה הכללית, כשמסתכלים על הנתונים. והשאלה שלי, בסופו של דבר, איך זה... האם דורנט וקיירי וכל החבר'ה האלה, בעצם ההפרעה הנפשית שלהם או הבעיה הנפשית שלהם משפיעה על הכדורסל שלהם? כלומר, האם אנחנו רואים שזה בעצם, בסופו של דבר החוסר אושר הזה או, ה, או החוסר יכולת להתחבר לאנשים אחרים, זה בעצם מה שיכריע את האליפות בסופו של דבר, דרור. כן, אייזה תומאס אמר את המשפט שכולם ציטטו אחר כך שהאליפות זוכים באוטובוס. כן. זה, זה בדיוק. ש, שאגב, חלק. הוא גם אמר, הסוד בכדורסל זה, זה שזה לא כדורסל, כלומר. כן. כן. עכשיו, ראיתי לפני איזה שבוע כתבה לא קשורה דווקא לכדורסל, על בריאות נפשית, ואמרו שם שהשלושה גורמים שיכולים למנוע או לצמצם דיכאון וכאלה, זה חשיפה לשמש, שעות שינה ומערכות יחסים משמעותיות. ומערכות יחסים לא, ברמה, לא, לא ברמה של זוגיות, אלא ברמה של חברים. חברויות. עכשיו, אתה מסתכל על אה, שחקני כדורסל, אז נניח אור שמש יש להם, אבל שעות שינה ומערכות יחסים, כן. שעות שינה אנחנו יודעים שאין להם יותר מדי. כן. מערכות יחסים, היה לך כתבה השבוע בכלכליסט, אה, בדיוק על זה. עכשיו, דיוויד טורפ המאמן הוא... הוא הוא היה גם המאמן של כספי ומקל, כן. הוא אמר שהיה איזה... אגב, דיב... הוא עוקב אחריה בכל הרשתות החברתיות, אין לי, אין לי מושג למה, כאילו, אבל בסדר. כן, האמת שגם אחריי באינסטגרם. אחריי זה רק רמון השבוע. אבל יצא לקשקש איתו קצת. אז הוא אמר שהוא דיבר עם שחקנים, והם אמרו לו שקשה להם ליצור חברויות בתוך הקבוצה, כי אתה לא יודע... אם הוא יהיה פה עוד יומיים, אם אני אהיה פה עוד יומיים, אם המאמן יהיה פה עוד יומיים, דווקא בגלל זה יותר קל להם לבסס חברויות שלא עם, שלא עם אנשים מהקבוצה. כי אלה עם הקבוצה, אתה לא יודע איפה הם יהיו. אז אם אנחנו חוזרים לשלושה גורמים האלה של השעות שינה וחברויות, אנחנו רואים שאין להם את זה. אין להם, יש להם קושי לעשות חברויות אמיתיות. כמו שאמרת, הם... הרבה פעמים מתבודדים. מהצד השני, 
הם צעירים שחושבים שאני לא צריך דובר, אני יכול לבד כי יש את הרשתות החברתיות, אז אני מוציא הודעה למיליון אנשים, אבל שוכחים את הקטע שמיליון אנשים מחזירים לי חזרה תשובות. וברשתות החברתיות זה לא הכל נחמד. וזה משפיע, וזה מחלחל, וזה מובן למה הם יותר בודדים מאשר אנשים אחרים. קודם כל לגבי כל מה שקשור לרשתות חברתיות, ראינו את זה ממש בלילה האחרון או שלשום בלילה, קייל קווין באחד מהמהלכי האין הגנה הכי חריגים וקיצוניים על ג'ואל אמביד, העלו כל מיני אנשים, איז קונטרולר דייד, כאילו משחק בפלייסטיישן, ומה השם שלו, הוא כל הזמן משנה את השם שלו בטוויטר, אז הוא ברח לי רוב פרז, צייץ משהו על זה וראה את הוידאו, ותוך כדי המשחק. הוא נחסם על ידי קיילו קווין. כן. עכשיו, זה לא שקיילו קווין רץ לטוויטר וראה את הציוץ, כי גם הוא לא תייג אותו, והחליט לחסום אותו. זה הצוות PR של קיילו קווין. עכשיו, סיפור קצר מהאולסטאר האחרון שהייתי בו. אנחנו יושבים במחנה בסקבול ודארט בורדרס, בזמן המשחקים, ואני יושב לצידו של מרק מדסן, עוזר המאמן של הלייקרס, ולאורי מרקנן. ואנחנו מדברים, ואני מדבר קצת עם לאורי מרקנן, ואז תוך כדי, אני יש לי, שמתי נוטיפיקציות על כל ציוץ של שחקן NBA ששווה משהו. ומרקנן הוא אחד מהם, ותוך כדי שאנחנו מדברים, פתאום אני רואה נוטיפיקציה של ציוץ שלו. אני מסתכל, אומר לו, מה, אתה בלי טלפון. הוא אומר לי, לא, לא, אני לא נוגע ברשתות חברתיות, יש לי צוות PR שמנהל את זה, אמרתי לו, מה, כלום? הוא אומר לי, תסתכל, מוציא את הטלפון שלו, ומראה לי שאין אינסטגרם ואין טוויטר, אין בכלל את האפליקציות, הן לא קיימות. אז זה מהבחינה הזאת של הציוצים שלהם, לא של כולם כמובן, יש כאלה שמתפעילים את החשבונות. מעבר לזה... יש כאלה שמתפעילים כמה חשבונות. גם נכון. אבל זה עושה בעצמם. מעבר לזה, אני חושב ששחקני NBA סובלים מבעיה שכל הדור שלנו סובל ממנה בצורה מסוימת, זה אובר מלנכוליות, אנחנו חשופים ליותר מדי דברים, אז אנחנו כועסים ועצובים ממה שאין לנו, הדשא של השכן תמיד נראה הרבה יותר ירוק, כי פשוט יש הרבה מדשאות של המון המון שכנים, שהן ויזיבליות, ויזיבליות זה מילה? לא משנה. לא, זה לא מילה, אבל זה עכשיו זו מילה, יאללה, לא, זה כאילו להעז, או משהו כזה. בקיצור, ב-NBA אין ספק שזה קצת יותר חריג בגלל הסיבות שציינת, החיים הם כביכול בודדים, מצד שני אתה כל הזמן בסביבה של חברים ויש גם אנרגיות ויש קוקים. כשאתה מסתכל על זה, אז הם לא כל הזמן בסביבה של החברים. אתה רואה את קיירי, למשל, הרבה מהמשחקים הוא, הוא פשוט נראה כמו איש משוגע שמדבר לאוויר. עם, עם, הוא מדבר לשחקנים שאיתו, אבל הוא לא מדבר אליהם, כן? ואחרי המשחקים הוא מקשקש כל מיני דברים. זה בטוח משפיע על החברים שלו לקבוצה. אתה רואה דורנט שאומר דברים שבטוח משפיע, משפיעים על הדברים של הקבוצה שלו. מצד שני, אתה כן רואה... חבר'ה מאושרים ושמחים ו- ו- ואחלה כמו יאניס או כמו סטף קרי או, או, או קליפרס נגיד, כאילו אני חושב שזה... סטף קרי אפרופו מה שדרור אמר באותה מערכת יחסים מגיל 15 בערך. מי? סטף קרי נכון, כן. אז בסופו של דבר... וגם קליי תומסון עם הכלב פשוט, רוקו. קליי תומסון לקחו לו את החבר הכי טוב שלו. זזה, לקחו לו את החבר הכי טוב שלו, לקרי ולקלי תומסון יש יתרון, הם בנים של שחקני כדורסל, הם איפשהו מגיעים מרקע של אוקיי אני יודע איך זה, יש לי את התמיכה, יש את ה... בגלל זה... וזה מאוד משמעותי, לא רק מהבחינה של הם התרגלו לליגה, הם גדלו בתנאים הרבה יותר טובים, כאן הם לאו דווקא היו אמורים להיות כאלה צ'יברים, אלא יותר אנדרו צ'יברים, אבל... סליחה. 
בכל מה שקשור ל... נגיד, בוא ניקח את קווין דורנט כדוגמה, שרק אחרי שעבר לגולדן סטייט, הוא התחיל לדבר על זה שהוא מגלה מי הוא בכלל. כן. והילדים האלה, שמגיל שמונה, תשע רובם מסומנים כשחקני NBA עתידיים, עוברים ילדות שהיא אחרת לגמרי, שיש בה המון המון בדידות, שיש בה המון המון עבודה קשה, ואז יחד עם זה מגיע כסף, ומגיעה תהילה, ומגיעות ו... נשים שזורקות את עצמן. כן, והרבה מהחבר'ה האלה מגיעים מרקעים מאוד קשים, כלומר נגיד קיירי לא, כן, אבל הרבה שחקנים, הרבה... להרבה שחקנים יש... פעם אחרונה שראיתי היה איזה כתבה על רקע, הרוב מגיעים מרקע בינוני, דווקא בגלל שצריך את התמיכה של המשפחה בשביל להגיע לדבר כזה. הרוב, אבל המון, יש... עשו על זה מחקר, אני עכשיו לא אמצא את זה, אבל עשו מחקר וגילו שהכי טובים, כאילו הטופ פרסנטייל, הרבה מהם הגיעו מרקע מאוד מאוד בעייתי, מה שהעניק להם הרבה מוטיבציה והמשכיות, והרוב הם בדרך כלל מרקעים יותר... כי אתה יודע לאן אתה תחזור אם תיכשל. כן, בדיוק. לברון הגיע מרקע נוראי, דורנט הגיע מרקע נוראי, ג'ימי באטלר מגיע מרקע מזעזע. אז הדברים האלה גם כן משפיעים דרך אגב על בריאות הנפש. תגיד, אפרופו 40% האלה של הסוג של מחלה נפשית, כמה מהם הורים לילדים? כי אני חושב שבסופו של דבר, זה מה שמשנה אותך וזה מה שהופך אותך מדור מתבכיין, שמכל דבר קטן שלא נעים לו, הופך את זה לדיכאון ולהפרעה נפשית, לבין אוקיי, יש פה בן אדם אחר, תינוק קטן, ילד קטן, ילדה קטנה שאתה צריך לדאוג להם, לטפל בהם, אחריות. ודי כבר אם להתעסק בעצמי. כן. בדיוק, אחריות. וזאת הבערה האחרונה של הדור שלנו. לא, אבל לברון ג'יימס... הוא נראה כמו אבא מגניב, ובכלל כל מה שהוא עושה מחוץ למגרש. הוא גם לא נראה בזיכרון. כן, הוא לא נראה בזיכרון וזה, אבל הוא כן מנהיג מאוד בעייתי, כלומר, ואני חושב שזה כן מגיע מאיזושהי הפרעה נפשית כלשהי, אולי נרקסיזם, אולי... אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה הפרעה נפשית, הילד מגיל, כשהוא היה ילד בגיל 15-14, כבר היו לו מצלמות מסביבות, כל הפאסיב אגרסיב הזה, כל התקיפות שחקנים דרך רשתות חברתיות, מה שג'ורדן נתן, אי אפשר לקחת לו, אי אפשר לקחת לו, ובגלל זה גם אמרתי שהקריירה שלו הכי גדולה, משחק מספר 6 בגמר, כלומר כמה, האם אנחנו נראה את הקבוצה היותר טובה, עם הכימיה היותר טובה, עם החבר'ה היותר מאושרים, תזכה באליפות, או את הקבוצת כוכבים הממורמרים, דורנט וואטאבר, כמו, כמו בדרך כלל מה שקורה בפלייאוף, שהכוכבים הגדולים מנצחים את המשחקים ולא הקבוצה הכיפית. אני חושב בגלל זה שאם מילווקי מגיע נגד גולדן סטייט, אז לבקס יש יתרון, זה חלק מהסיפור. מעבר לזה שגם אלה הם יתרון ביתיות, והמשחק שלהם מאוד מתאים להתמודד. וטורונטו די בנויה גם כן, כי הרבה חבר'ה טובים. וקוואי, זה הסינריה, זה השלם גדול מסך הלקה, גם קוואי שאנחנו מוקצים אותו, בוא לא נשכח, אביו נרצח שהיה ילד, ואני משער שזה מעצב אישיות בצורה כזאת או אחרת. למרות שאגב הוא גם כן מרקע בסדר, כלומר הוא לא מ... כן, אבל... אז זה חלק מהעניין, זה שיוצר את הסינרגיה, שיוצר זה החברויות, זה כל ה... חרדות או יש או אין, ואני רק רוצה להגיד למה שעידו אמר, יש אנשים שאין, 
אתה לא יכול לראות עליהם דיכאון או הפרעות נפשיות, זה חוסר איזון במוח ולפעמים ילדים דווקא מחמירים את הבעיות הנפשיות, יש אנשים שהלכו התאבדו בגלל... לא, לא, שנייה, שנייה, בוא, אני לא התכוונתי, דיכאון היא בעיה ואני חטאתי בזה בעצמי לפני שנתיים וחצי או משהו כזה, כשדיברתי על דמר דה רוזן ועל קווין להב באיזשהו שידור ואמרתי, אני עם הרולד סקול שילכו ויתמודדו ויפתרו את זה עם עצמם, לא, 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 אני לא, קודם כל לוקח בחזרה את מה שאמרתי אז, יש דיכאון שמאובחן, שמדובר בבעיה אמיתית שבן אדם סובל ממנה ויש תהיות על החיים ועל העושר של... ועל מה יעשה אותי שמח ולמה עכשיו אני עצוב, זה לא אותו דבר. נכון. אוקיי? במקרה של דיכאון אמיתי, אני לא חושב שהמספר שציינת, 40 אחוז, לא, זה לא, קשור לדיכאון הפרעות, ולחרדות. ול... 40 אחוז זה הפרעות, הפרעות נפשיות. הפרעות נפשיות יכולות לבוא לידי ביטוי. אבל למי? לך אין הפרעה נפשית? לא, לא, שנייה. לי אין הפרעה לא, נפשית? לא, הפרעה נפשית. ב... את רוב לא מכיר מספיק טוב, אבל על פניו נראה לי שיש לו הפרעה <laughs> יותר גדולה משל שנינו ביחד. רק אחת? יש כמה. תבחר. הפרעה שמשפיעה על החיים יכולה להיות גם התמכרות לגיימינג ויכולה להיות התמכרות ל- לאלכוהול ו... ו- אני לא איש מכור, כן, אני משוגע, אני אבל אני לא, אני לא מכור. זה לא מהדברים כן, בחיים שלי. אני מכור לקפה, כן, זה לא הפרעה בעייתית בכלל, היא לא משפיעה לי על החיים, למרות שאם אני לא שותה קפה, כאילו כל שעה אני עשוי לקרוס, כן, אבל הפרעה אה, אה, נפשית אה, שהם מדברים עליה זה חרדות. זה, זה התקפי חרדה, זה דיכאון, זה דיכאונות, זה... 40 אחוז מהליגה סובלת כן, מדיכאונות? כן, כן. דיכאונות והפרעות נפשיות כאלה שמשפיעות על החיים. אגב, הרבה שחקנים, ושוב, בסדרת כתבות של ג'קי מקלום, מקמולן, באמת היא עושה עבודה מצוינת בזה, מדברים על שחקנים שלא לוקחים את הכדורים שהם צריכים לקחת, בגלל... העניינים הספורטיביים שלהם והם לא רוצים כאילו להיות מכובים או דברים כאלה ואז ההפרעה הנפשית הופכת לעוד יותר חמורה ועוד יותר חריפה. אז, אז, אז זה לא הפרעה נפשית, זה לא כן, דיקים כן, לא מכתבו עליי משהו רע בטוויטר. כן. לא, אבל נראה לי שהמספרים האלה הם קצת מנופחים, זה לא הגיוני בעיניי, ש-40% מאוכלוסיית שחקני NBA סובלת מהפרעה נפשית שהיא מלווה בהתקפת חרדה. אני יודע מספורטאים מקצוענים אחרים, שהרבה מהם בגלל הלחץ העצום שהם נמצאים בו, בגלל האופי של המקצוע שלהם, סובלים מדיכאונות וחרדות, אני יודע שב-38% מהשחקנים, מהכדורגלנים שפורשים, סובלים מדיכאונות. תגיד, אני, אני אקח אותך לתחום אחר, קולנוע, משחק, מי גם... לא סובל מזה? אה, בדיוק. אוקיי, אז, אבל אז עכשיו... חיים, זה, לא, זה לא באמת, זה אורח כן. החיים. נכון, זה אורח חיים, אבל... זה אורח חיים של... זה לא בעיות אז... אינהרנטיות, נגיד, במקרה של קווין לאב ודמר דה רוזן, נראה שיש שם משהו לא, שהוא לאו דווקא קשור, זה לא, אוקיי? זה לא, זה לא מש... שוב, זה לא משנה בכלל למה זה, אני... המספר הוא מאוד הגיוני. גם אה, כוכבי הוליווד, שהם לא כן. צריכים להתחרות אחד על אחד עם אף אחד בשביל... הרבה יותר מ-40 אחוז לדעתי. כן, אבל הם גם כן... כולם חולי נפש, אי אפשר לחיות ככה, זה חיים של רקטרים. אני למדתי משחק ביורם לוינשטיין שנה אחת, אוקיי? עזבו את זה שלא הייתי מספיק טוב בעיניי לפחות. אחת מההחלטות שבגינן בחרתי לעזוב בשלב מוקדם, היא שקלטתי שגם הלימודים הם תהליך שכולו עליות וירידות ומשחקים לך ברגשות. 
הבנתי שזאת תהיה הקריירה. וכשראיתי וחוויתי על עצמי שזה גם בלימודים, אמרתי, טוב, אני מתרחק. אז תחשוב, אני מה, קורה, תחשוב מה קורה לשחקנים שהם לא שחק... כאילו כדורסלנים שהם לא אקטורס, הם לא שחקנים, הם לא צריכים להמציא את זה. הם חיים בתוך האופרת סבון המטורפת הזאת. והם יכולים לעזוב מחר את המקום שהם גרו בו בשנתיים האחרונות, והם נהנו בו והיה להם חברים, הם עוזבים מחר בגלל שהם אסט, הם נכס, כן? מחליפים אותם עבור בחירת דראפט. אבל זה עסק. זה, בדיוק. אבל אז, יש פה, הם מתוגמלים בצורה זה... יוצאת דופן. שחקנים ב-NBA עושים, אתה יודע, אין קורולציה ברמות האלה, אין קורולציה בין הכסף שיש לך לבין העושר שלך. אין, אין דבר כזה. לא, אבל יש קורולציה מסוימת בין הכסף שאין לך לדיכאון שיש לך? כן, אבל... כשאין לך כסף, אין לך זמן להיות בדיכאון. אני לא בטוח. טוב, אנחנו, בגלל שאנחנו... לא ניכנס לזה, אנחנו גם בדקות האחרונות, עוד דרור, אתה רוצה לסיים את ה... זהו, רק רציתי להגיד... שאין לך כסף, הרבה פעמים אין לך עבודה, ויש לך הרבה זמן להיות בדיכאון. כן. אגב. היה כשנה שעברה כתבה על שיין לרקין, שזה מישהו שאתה לא חושב שהוא... אתה לא רואה עליו במשחק, והוא... וסיפור שם, הוא איפשהו באירופה. איפשהו באירופה? על הקטן, רק NBA, אה? כדורסל חוץ מ-NBA לא מזיז לכם. שיין לארקין איפשהו באיסטנבול, מגיע לפה ביום חמישי, עוד יומיים, לפגוש את מכבי תל אביב עם הנדול הוא אפס, וביום שישי האחרון... מכבי מיקי עדיין משחק? מוטי, מיקי מוטי, כן. מוטי ודניאל עדיין שם. וביום שישי האחרון, או חמישי, לא משנה, במחזור האחרון של היורוליג, פירק. במו ידיו את ברצלונה, 92-70, עם 37 נקודות, שזה סיונתי ביורוליג, רק 4 פחות משיא כל הזמנים, של בובי בראון, אני חושב, מדד 43. בובי בראון של ה... בובי בראון של וויטני. שיין לארקין כוכב, שיין לארקין, הוא סיפר שהוא חייב לשטוף את הידיים 30 פעם, לפני שהוא יוצא מהבית, אחרי שהוא חוזר, הוא שוטף את הידיים עם סבון עד שיורד לו דם מהידיים. הוא OCD ברמות מטורפות. והנה, כמו שראית, הוא, הוא מככב באירופה, אתה לא רואה עליו, אבל הבן אדם, יש לו OCD, גם ניקיון, גם ל- לסגור את הדלת שבע פעמים. כן. ב-NBA הוא לא הצליח, בגלל זה. כן. פול, אגב, פול שירלי... תגיד, שהוא... מה המספרים בכל מה שקשור ל-NFL? כי אם בפוטבול, אם ב-NBA 40% ב-NFL צריך להיות 95 ה-NFL זה סיפור אחר. עוד משהו בנוגע להפרעות, שזה... היה עוד איזה מאמר שראיתי השבוע, צייצתי גם בטוויטר, שספורטאים גברים זה אחת הקבוצות שהכי נוטות להפרעות אכילה. כן, זה נכון דרך אגב. מאוד נפוץ, אני מניח שב-40% הזה זה גם מהדברים האלה. בגלל זה מביא את המאמן כושר של הקרדשיאנס, אתה מבין? שידע להתמודד גם זה כאילו מצחיק, אבל זה לא מצחיק, כי אני מכיר גם חבר'ה שסבלו מבולימיה והם היו ספורטאים ברמות גבוהות, אבל... פול שירלי, שעשיתי איתו ראיון לפני כמה חודשים, הוא נחשב לשחקן NBA, אחד מהגרועים בכל הזמנים, אבל כן. הוא בחור שגם יש לו בלוג וגם זה, הוא, הוא בחור שיודע לבטא את עצמו, והוא אמר, שחקנים הם כמו מוזיקאים בהרבה מובנים, כדורסלנים הם כמו מוזיקאים בהרבה מובנים, הם בורחים לאנשהו, למגרש, להתאמן במשהו מאוד ספציפי, בגלל שהם בורחים ממשהו, ממצב משפחתי קשה, מדיכאון, מחרדות שרצות להם בראש, אז הם בורחים והם מתמקדים בגיל צעיר, במקצוע שלהם ובאומנות שלהם ובזריקה שלהם, ואולי בגלל זה יש הרבה מאוד שחקנים שיש להם בסיס נפשי קצת, רעוע, 
אבל הם מגיעים לרמה הכי גבוהה בגלל שטכנית הם, הם פשוט התמקדו בזה והם נתנו את הכל על המגרש. עליו. אני חולק עליו, וגם כשאני מסתכל על מוזיקאים ברוב המקרים, אתה צריך כישרון מולד, אתה צריך משהו מיוחד. אני, אני יש לי ויכוח עם עומר בוקסנבאום, חבר, חבר הפוד, יש לי ויכוח הרבה זמן איתו. על העניין הזה של כישרון מולד, מול גנטיקה, מול לא, כישרון מלמד. לא, אתה יודע מה, בכדורגל, אני חושב שאין לזה משמעות גדולה. אוקיי, ברור שיש כמה שברוכו, שיד אלוהים נגע בהם, מסי סטייל, רונלדו ושחקנים אחרים, למרות שרונלדו הוא כאילו ההגדרה לעבודה קשה ולטיפוח הגוף ולדברים כאלה, סוג של רפאל נדל, אולי כביכול, לא, אי אפשר להגיד על רונלדו בשום צורה שיש לו פחות כישרון, בכדורגל זה סיפור אחר, זה ספורט עם 11 שחקנים על המגרש, תשמע, אם אורלד גני מגן נבחרת, היה מגן נבחרת ישראל, עם כל הכבוד, אם הייתי בוחר להיות שחקן כדורגל והייתי משקיע את כל כולי בזה, אני מאמין שגם אני הייתי יכול אני לא בא לזלזל, אני לא בא לזלזל בגן, סתם זרקתי שם, לא, לא, עידו, זה פשוט, זה פשוט לא נכון, אני רואה את הרמה של הכדורגל בארץ, זאת אומרת זה לא נכון, אנשים לא רוצים, כדורסל לא הייתי יכול להיות, גם החבר'ה, שחקן, כי אני לא מספיק טוב, שום עבודה קשה לא הייתה משפרת, יש היום, יש היום, הייתה משפרת, לא הייתה עוזרת, יש היום ויכוח מאוד גדול על מה זה כישרון מולד ומה זה, מה אפשר ללמד ומה אי אפשר ללמד בכדורסל, מן הסתם בגלל הגובה ובמוטת הזרועות שדברים גנטיים פר אקסלנס, אי אפשר לשנות את זה, כן? אז, אז מן הסתם המון שחקנים הם שם על המגרש רק לא, בגלל לא הגובה לא, שלהם. לא, לא מדבר רק על הגודל והפיזיות, אני לא, מדבר לא, גם אבל... על הטכניקה והיכולת והטאץ' של כדור. אז הטכניקה וכל מה שקשור לקוגנטיביות זה משהו שאפשר לשפר ואנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה. שיש לך שחקנים שהם מאוד גבוהים ומאוד, ומאוד חזקים ו- ואין להם את זה בכדורסל, בגלל שהם לא התחילו מוקדם או בגלל שהם לא... בגלל שהם לא למדו את המקצוע כמו שצריך, אבל עזוב, אנחנו נכנסנו יותר מדי לזה, אנחנו כבר שעה ועשר, בואו נסכם את, ה, את, ה, את הפרק הזה עם קצת על המזרח, על תמונת הפלייאוף, מה אנחנו יכולים להגיד, דיברנו הרבה על המערב, מה אנחנו יכולים להגיד על המזרח, איך, איך הקבוצות נראות לקראת הפלייאוף. האם אנחנו נראה קבוצות אחרות לחלוטין בפלייאוף, כאילו מבחינת איך שהן מתנהגות ואיך הן משחקות, או האם זה יהיה המשך ישיר של העונה? כי לפי דעתי, גם מלווקי וגם טורונטו, מקום ראשון ומקום שני, הן קבוצות שאני לא אופתע, אני לא אפול מהכיסא אם הן מפסידות בסיבוב הראשון. בוא נגיד את זה ככה. למה? מלווקי? כן, למה? בגלל וטורנט. חוסר... כן. זהו, אתה הקבוצה של עידו פה, תנצח את מילואקי. בוא נקווה שלא תעשה פלייאוף בכלל, אורלנדו, אבל אני, מה זה לא יופתע, אני לא יודע, אני קצת הדמת אותי עכשיו, אתה לא תופתע, אתה לא תפול מהכיסא. כי יש לי תחושה, אתם זוכרים את סיאטל של שון קמפ וגרי פייטון, שהם היו צעירים, והם עלו לפלייאוף מהמקום הראשון, ואז הפסידו לדנבר? זה היה ב-94, 95? לא, לא, זה היה ב-94, באליפות הראשונה של יוסטון. כן. יש לי, יש איזושהי תחושה שלי, שגם טורונבו וגם מילווקי ככה, בגלל החוסר ניסיון. הם יכולים אולי ליפול, אבל זה בספק. דיברו על זה ש... שוב, אני... בודנהולזר מביא את מילווקי לרמת פלייאוף הרבה הרבה יותר מוקדם מאשר קבוצות אחרות, שהם כבר בערך באמצע העונה, מגיעים לאינטנסיביות פלייאוף. זאת אומרת שהם כבר, הם... הם צריכים לתת לאניס לנוח קצת עכשיו, זה העיקר. אין להם יותר, כן, הם יהיו מקום ראשון. אין להם יותר מדי לאן להשתפר, גם דיברו על זה שהם מוצאים הגנת 
הגנת פלייאוף, הרי יש להם את כל הידיים הארוכות ואת כל ה... אלה, ובכל זאת הם משחקים הגנה, יובל עושה שישב פה אצלך, כתב טור מאוד מעניין בוואלה על הגנה מיוחדת של מלווקי שמאפשרת יותר שלשות ליריבות שלה, אבל מתמקדת בשחקנים שלא קולים טוב מחוץ לקשת ונותנת להם, אמרת קודם, טיפול טוני אלן שעכשיו עושים על דריימון גרין, אז זאת הגישה וזה הסיסטם. הם כבר לומדים שחקנים שטובים משלוש, הם כן נצמדים להם, שחקנים שלא, הם נותנים להם לזרוק חופשי, סבבה והכל. אבל שוב, כשאתה מגיע לפלייאוף, אתה נכנס לאווירה שונה לחלוטין. אם עד עכשיו... אז זהו, זה מה שאני מנסה כן. להגיד, שהם כבר עכשיו באווירת פלייאוף, אז יכול להיות שאין להם יותר מדי לאן להתקדם. אני עדיין בטוח שזה יספיק נגד אורלנדו, מי שזה לא יהיה שם מיאמי או מי... אתה, אתה לא רואה... אתה לא רואה את מיאמי או ברוקלין מפתיעה את מילווקי? לא, בשום לא. צורה. אוקיי. בשום אז... צורה. היחידה שאולי <laughs> זה <laughs> בוסטון. לא, בוסטון לא תדרדר עד בוסטון מקום חמישי, לא תרד מתחת למקום חמישי. לא, אני אומר, בהמשך, בסיבוב שני, אולי בוסטון יכולה. אה, בוסטון יכולה לנצח את מילווקי, כן. בוסטון בנויה על הנקודות חולשה של מילווקי. כן. אבל מצד שני גם מילווקי זה הכי... טורונטו לא יכולה להיות מודחת בסיבוב הראשון בשום צורה, גם לא מילווקי, ואני די בטוח ששתיים האלה יקבלו שוב בגמר המזרח. יש גם טורונטו וגם מילווקי. אני תמיד אומר את זה, תרבות מועדון והיסטורי של מועדון, יש, לה, יש להם השפעה אדירה ברבע גמר ליגת האלופות ובפלייאוף NBA. משחק מספר 3 בבוסטון, זה לא, אותו, זה לא אותם אנרגיות, זה לא, זה לא אותו לחץ כמו משחק מספר 3 במילווקי. למה? בגלל ההיסטוריה, בגלל הציפיות, בגלל לא האווירה. לאו דווקא בגלל האוהדים, הוא אומר לך את זה, בן אדם שבשנה שעברה היה במשחק מספר 7, בסיבוב הראשון בין בוסטון למילווקי. מבחינת אווירה לא הרגשתי משהו מיוחד ויוצא דופן, אבל... אתה ה... גם לא בשחקן. כן, אבל הניס... החוסר ניסיון כביכול של הבאקס... כן, בא לידי ביטוי, זאת אומרת, אני מחזק את הדברים שאתה אומר, כן. בלאו דווקא סביבה עוינת וקהל וזה, אלא באמת להגיע ולהתמודד עם זה בינך לבין עצמך. כן. של רגע, זה הפאקינג בוסטון סלטיקס, כאילו, אני הולך לנצח כן. אותם, אני הולך לנצח... זה האינטנג'ר, זה המחזור כן, שאתה אבל, לא יכול... כן, אבל... זה עבר להם שנה אבל... שעברה, הם קיבלו את הניסיון הזה, הם... זה לא רק שנה שעברה, זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, שהתכוונתי להתחיל להגיד, בשנים האחרונות הבאקס בפלייאוף לברון. לא, לא, הם... לא, לא, לא. כן? שלוש שנים רצופות, לברון מדיח אותם, עשרה ניצחונות רצופים של לברון על טורונטו. בסדר. חוץ מזה הם עושים דברים מדהימים. וושינגטון הם מגיעים מול קבוצה מאוד בינונית ומפסידים. סיבוב ראשון הם מפסידים שני משחקים, אתה יודע, רק בגלל שהם פשוט הרבה יותר טובים מהם, הם מצליחים לנצח. אני לא סומך על טורונטו, מאותו סיבה שאני לא... זה טורנטו עם קוואי, אבל... זהו, השאלה... אני יודע ששכחת כי הוא לא משחק ממש השנה, תלוי מתי, אני הסתובב. זהו, זה גם השאלה אם קוואי אני לא סומך על טורנטו בגלל שזה טורנטו. ואתה יודע, כמו שיש קבוצות שתמיד מוצאות דרך לנצח, יש קבוצות שתמיד מוצאות דרך להפסיד. אני, אני לא הייתי שם את הכסף על טורונטו, למה? בגלל שהם טורונטו, שיוכיחו לי שהם מצליחים בפלייאוף. גם מלווקי, אותו דבר, תוכיחו לי שאתם מנצחים סדרה בפלייאוף. אבל, אה, מ- דסקל, מ- אח שלי, 
כל הקטע פה זה לנסות, אתה יודע, לא לנבא כי אף אחד פה לא נביא, אבל לנסות להעריך מי הקבוצה שלמרות שאין לה את הניסיון יכולה לעשות את זה, כמו שב-2015, גולדן סטייט לקחה אליפות, למרות שאתה יודע, בסדר, היא הדיחה את נוביצקי ב-2007 מהמקום השמיני, פעם אחרונה, לא, עוד פילדלפי עשתה את זה אחרי זה גם בשיקגו, אפרופו שיחה על סיאטל ופורטלנד, והיא עשתה איזה כמה דברים יפים, זה האליפות האחרונה ב-75, היו לה איזה כמה עונות נחמדות באמצע הנייטיז, אבל אתה יודע, היא הפסידה לסן אנטוניו, היא הפסידה לקליפרס, ואז היא באה ולקחה אליפות, אבל היא הראתה בדיוק את מה שטורונטו מראה בשנים האחרונות, רק שהיא לא פגשה את לברון ג'מס, שכל הזמן נתקעה לה כמו עצם בגרון. נכון, חוץ מזה שהם גם שלחו את דמר דה רוזן, שאם אתה רואה את הספארס עכשיו, העונה יש להם את כל הבעיות שהיו לטורונטו של הבעיות במאניטה. אז כנראה שגם זה ששלחו אותו, בואו לא נטעה, טורונטו ומילווקי שתי קבוצות שבנויות מדהים. ונבואו מספיק כישלונות בשביל להצליח השנה לעשות את זה. אז אני אומר שנכון, הכישלונות חיזקו אותם וחישלו אותם וכל הדברים האלה, אבל עדיין לא היה להם הצלחה בפלייאוף מינימלית, ביחס למה שהם רצו לעשות. לא לקחת, לחטוף סוויפ. מלברון, זה משהו שלא מצלק את השחקנים בלבד, זה מצלק את המועדון. ובמיוחד שאתה מקום ראשון, וכולם אומרים, הנה, שינית את התלמוד. כן, אבל הרבה דברים השתנו מהסוויפ הזה. בגדול, כשאתה מסתכל על שחקנים שנשארו שהם מהותיים באיזושהי צורה, זה קאי לאורי וסרג'י באקה. שוב, אני אומר, הדברים האלה שאי אפשר לתפוס, זה הדברים ש... ליברפול, אתה מגיע לאנפילד, אתה תמיד תהיה, זה ליברפול באנפילד. הגיעו שני שחקנים, אחד מהם זה קוואי לנארד, השני זה דני גרין, שניהם לקחו אליפות ביחד בסן אנטוניו, היו בשתי סדרות גמר רצופות, אחד נבחר לפנן זה MVP, למר גסול אמנם... אין גמר NBA, אבל יש לו גמר מערב עם אמפיס, והוא עשה דברים יפים מאוד בקבוצה הזאת. אז מסאי אוג'ירי, בגלל זה עשה את ההתאמות וויתר על דמר דה רוזן. בדיוק בשביל שחקנים כמו קוואי לנארד, שידעו לעזור להם לעשות את הצעד הנוסף. מצוין. מצוין, נפלא, נהדר, באמת. אני באמת אומר, הם נבנו אדיר, וגם כתבתי עליהם, באמת, דברים מדהימים, אני רוצה לראות את זה בפלייאוף. וזה הדאגה העיקרית שלי אליהם. אגב, אם אתה הולך על סטטיסטיקה, מלווקי טופ שלוש גם הגנה, גם התקפה. כן. עד עכשיו, בכל ההיסטוריה של הליגה, כל קבוצה שהייתה כזאת, לקחה אליפות, חוץ ממלווקי, שאז זה היה, שזה היה מלווקי נגד הלייקרס, ואחת הייתה... אתה יודע למה? אחת הייתה אחד בהגנה ושתיים בהתקפה, והשנייה אחד בהתקפה, שתיים בהגנה, ואז אחת מהן צריכה להפסיד. אתה יודע למה מלווקי הפסידו? נו. כן, מלווקי. סורי. תשמע, זה היה שנות ה-70. לא משנה, לא משנה. מזכיר לך שהם לקחו אליפות, כן? ב-71. מילווק. כן? יפה, מילווק. נכון. נכון, מילווק. אגב, אם יש להם סיכוי לאליפות, זה יאניס הופך לקרים. כלומר, יאניס הוא קרים. אגב, זה... דיברו על זה שלברון כבר לא, כבר אולי לא השחקן הכי טוב בעולם, אם... יאניס לוקח אליפות וכנראה... ואם היא תיקח, וכנראה סיכוי גבוה שהיא תיקח, זה יהיה אה, סדרת ההכתרה של יאניס בתור השחקן הכי טוב בעולם. אני מקווה שזה יקרה. באמת. לא, אני מקווה שבוסטון. לא, ברור, אני, אתה יודע, בוסטון, בוסטון אה, דיברנו עליהם מספיק לא זה, אבל אנחנו נדבר על בוסטון גם בהמשך, יש לי תחושה כזאת. עידו אה, <laughs> גור, דרור אס, עידו, אה, איפה מוצאים אותך? לא, לא צריך לחפש, הכל בסדר. 
מי שנתקל, נתקל. 55 בשלב? בטוויטר, עידו גור. אה, וזה, כן, בסדר. עזוב, נו, בוא, הטוויטר, אנחנו בברנז'ה תקשורתית כזאת, וברנז'ת ספורט כזאת, והמספרים קצת צומחים, וכמות היוזרים עולה, אבל... הכל פייקים של ביבי. גם בוטים, וגם, אתה יודע, איך אני אגיד את זה בצורה עדינה? כמו שהארסים השתלטו על המובינג ועל, ועל ה... איך קוראים לו הקפה שהם איימו למובינג שם, נו, ג'רמיה והמובינג ועל רמת אביב ג' ועל כל השכונות הזה, הם גם משתלטים לנו על הטוויטר לאט לאט, אז מי שמוצא אותי שם, בסדר, ש... כן, אני מוריד את זה בעריכה. תוריד את זה בעריכה, תוריד את זה. דרור. הכדור הכתום ובטוויטר, ספרו מיינדד, או דרור האס. אגב, מה זה השם הזה, ספרו מיינדד? זה ספרו, אתה יודע מה זה באנגלית ספרו? כן. זה ציפור דרור. כן. אה, נכון, ציפור דרור, כן. וזה הולך על המשחק מילים, נרו מיינדד, אז ספרו מיינדד. כן, כן. זה בערך הדבר הכי שנון, היחיד שכתבתי בטוויטר. יש לי חבר שקוראים לו טאקו פרי, אבל זה לא השם שלו, זה דרור. אה, רגע, זה גם עולה לפייסבוק, אז זה לא רק לטוויטר. אז בסדר, אז אתם יכולים למצוא אותי בערוץ הספורט, משדר, ובטוויטר אני עידו גור, ובפייסבוק אני לא ממש כותב. עידו גור, תודה רבה, דרור אס, תודה רבה, קפה לטורקי, תודה רבה, בולקרטקטוס, תודה רבה, תודה רבה למאזין שנשאר, יאללה, ביי.